0: Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, Cachimbos Basanelli, www.cachimbosbasanelli.com.br, Cachimbaria, www.cachimbaria.com, e o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com.
1: Boa noite pessoal, vocês estão assistindo o podcast, episódio número 20, eu sou o Uwe Trauer e deixa eu ver aqui, cara, hoje o chat está frenético, frenético, e não é para menos, né,
2: <risos>
1: é, e aí começando, é, vou fumar aqui, é, Hat Rice, né, no, no Falcon, e deixa eu ver aqui os comentários, deixa eu ver aqui os comentários. Rubens Costa, opa, Marcinei, Max, Luiz Cavalieri, Tuque Igor, uau, é, deixa eu ver aqui, Ogra Pipe, Rafael Azevedo, Germano, boa noite pessoal e boa noite, Brian,
0: tudo bom? Boa noite, Trau, boa noite pessoal que está aí aguardando né, para assistir nosso programa hoje, muito bem-vindos, o chat realmente está meio frenético hoje, né, Trau? Bem que você disse. E hoje eu vou fumar. Um, um Sherlock Holmes aqui, né? No um modelo original dele. Um tabaquinho da W.O. Larson. 1864. Baita tabaco. E você, Maurício? Conta pra gente. Boa noite, caras confrades. Já
2: veio o gato aqui atrapalhar, né? Olha aí. Dá licença, gato. Dá licença. Obrigado. É... O Fã também, hoje, tá gelado aqui na Serra Gaúcha, cara, tá complicado. Mas não largamos o cachimbo. Estou fumando o meu Vazanelli Illior. Uma misturinha aqui, né, que eu botei no potinho aqui. Old London do Graciano tabaco BR. E hoje, bom, eu, eu ia apresentar o nosso convidado, mas eu acho que a gente vai ter que se apresentar nós, né, pro, pro, pro público dele aqui, mas, enfim, por favor, recebam
3: Luiz Leal. Aí. Seja muito bem-vindo, Confrade. Tudo bem com você? Uhul. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite, pela lembrança. É um prazer estar aqui no Pipecast. Um trabalho excepcional que vocês estão fazendo, que eu venho acompanhando há um tempo já. Muito obrigado.
2: Cara, legal. Nós que agradecemos a presença e a disponibilidade de é, falar aqui conosco. Eu vou dar uma boa noite aqui para o Thiago Porto, Fred Taylor da gauchada, Mauro Bazzarella, Grande Mauro, Walter Tiago, Leandro Gonese, meu conterrâneo, Luiz Felipe Schmidt, de Cachimbo, uma galera aqui. Eu vou até já começar pedindo desculpa para o chat, porque já está andando rápido demais, está difícil de acompanhar. Então, se você deixar seu comentário aí, a gente porventura, não ler ou não, não responder, já peço desculpa de antemão, mas a gente vai tentar o melhor possível aí, né? mas começando, meu caro Luiz, é... por favor, né? eu sei que todo mundo já te conhece, <risos> mas se apresente, por favor,
3: de onde tu é, o que tu faz, tua idade, enfim, fica à vontade. Bom, vamos lá, eu sou o Luiz Leal, 46 anos, então um jovem maduro, né? <risos> eu, de formação, eu sou engenheiro, mas eu não trabalho com engenharia já desde 2008. Eu, há 20, 22 anos que eu sou concursado tradutor juramentado, já fui concursado do oficial legislativo, já fui várias vezes, é, fiz várias coisas também, sou professor do aula e também criei, né, na arte do do Cachimbo, o canal Tabaco Diário, e tem uma parceria com o pessoal da Tabacaria Nacional e Cachimbos Online para apresentar o canal deles, que é o blog do Cachimbo. Então, basicamente, resumindo, é isso.
2: Perfeito. E aquela pergunta fatídica, que todo convidado que vem aqui tem que responder. Como e por que você fuma Cachimbo? Como foi cair neste mundo né, do tabaco? Enfim, teve alguma então, referência em casa, teve Eu acho que foi antes da da internet estar tá popularizada, né? Então, né? Mas da onde que veio isso?
3: Com certeza. Você sabe que eu sempre penso nessa nessa questão. E aí recentemente eu lembrei. Quando era criança, eu tinha um vizinho que fumava cachimbo e eu lembro que eu ia na casa dele, brincava com os filhos dele e adorava aquele cheiro, né? E eu achava achava uma coisa muito Assim, uma classe, né? Porque, tudo bem, fumar cigarro, a gente via todo mundo fumar cigarro, mas com aquele cachimbo, um objeto diferente, ele acendendo, colocando, pegando aquela bolsinha dele, eu acho que tudo isso me influenciou. Em casa, na minha família, ninguém nunca fumou cachimbo, assim, meus pais fumaram cigarro por um tempo, e eu mesmo nunca fumei cigarro, eu cheguei a experimentar na época de juventude, mas não, não desceu, cara, não foi. E aí, ah, em, ano 2000, eu tava fazendo cursinho preparatório para concurso público e no final do ano, o nosso grupinho de amigos, a gente foi fazer tipo uma confraternização, né, para encerrar o ano e eu lembro que a gente foi num, era um barzinho que tinha numa numa das travessas da Paulista lá, e todo mundo jantou e tal, e um, um dos meus amigos, que ele é da cidade do meu pai, ele é de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, e ele tava em São Paulo uh, estudando, fazendo faculdade e fazendo cursinho uh, eu dei, acabei dando carona para ele, né Aí, chegando na casa dele, ele falou, ah, pô, ainda é sábado à noite, tá cedo, não quer entrar? Vamos bater um papo? Eu falei, ah, vamos, né? E aí, conversando, ele parou assim e falou, você já fumou cachimbo? Eu falei, cara, nunca. Mas você tem vontade? Eu falei, ah, eu tenho curiosidade, porque, né? na época, eu não lembrei desse meu vizinho, mas a minha referência era Sherlock Holmes, que eu sempre amei os livros. E falei: ah, cara, se você tiver, eu quero experimentar, claro. E aí, foi ali que ele me ensinou. É, assim, não digo que foi paixão a primeira fumada, porque não foi. Eu saí de lá com a língua ardendo, né? Dá para imaginar. Mas aí, passadas umas duas semanas, estava naquela semana entre Natal e Ano Novo. Aí eu fui numa tabacaria em São Paulo, comprei um cachimbo. Eu não lembro qual que era, mas era um cachimbo baratinho também. E comprei aqueles tabacos a granel, que vinham do sul. Né? Cacau, alemão, morango e tal. Eu comprei alguns três ou quatro lá. E aí, fui treinando em casa, cara. Então começou assim. Foi daí, já, já vão aí 22 anos, né? 22 é, eu anos. Não faço por tempo. Bastante. Então, então
1: esse cara foi importante. Ele, ele que influenciou, o cara que influenciou todo mundo, né?
3: De uma geração.
2: É, passa é, a culpa apresentou. pra ele.
3: Passa a culpa pra ele.
2: A culpa é dele, é,
3: não é do Brisco. A Luiz culpa Leão. é dele, é do Juliano. Foi, foi ele que me apresentou, né? E é, aí, mal... logo em seguida, eu fui procurar informações na internet. Mas, na época, a única coisa que eu achei aqui foi a CAC, que era a contraria dos amigos do Cachimbo, que aí eu conheci uh, o Alfredo, o o pessoal que eu chamo carinhosamente de velha guarda. né Foram... Aprendi muito com eles. E, por conta de outros idiomas, eu também frequentei aqueles... Eles chamavam de bulletin board. Eram, sei lá, fóruns de discussão. Não tinha vídeo, não tinha foto, não tinha nada disso. Mas muitos nos Estados Unidos e alguns na Europa. Então aí eu fui aprendendo mais. Foi então, é assim. Caramba. Legal. Ô Trau, tu quer começar já
2: disparando aquelas perguntinhas do, do Instagram pra gente já liquidar?
1: Sim, sim, pode ser, pode banda ser. toda vez Ó pessoal, quando vocês quiserem fazer uma pergunta que tenha garantia de ser respondida, por favor. É, fique atento nos stories do Instagram, que eu estou sempre colocando caixinhas de perguntas tá? para os convidados. Então, antes é só um da entrevista,
2: lembreco. antes da entrevista, bota Isso. lá. Antes, antes Inclusive, da vamos botar aqui o nosso Instagram para o pessoal é, acessar lá, né? E sempre que tem uma entrevista com o convidado, a gente divulga a nossa agenda lá, os convidados, e você pode botar a sua perguntinha lá, né? Porque realmente fica mais complicado da gente ler o chat e, e tirar as perguntas dali. Certo,
1: então ver. Certo. Olha, Luiz, para você que fuma há um, que, umas duas décadas, essa pergunta é bem pertinente. Olha, é, um tabaco de sua preferência que vai deixar saudades, pois não é fabricado mais.
3: Boa pergunta. Olha um, que assim, quem, quem já me acompanha há muito tempo sabe que eu sou daqueles cachimbeiros de fases, né? E agora eu tô numa fase de Virgínia Vapors, basicamente. Faz pelo menos aí uns três meses que eu não fumo nada com latakia. Não que eu enjoei, não é isso. Eu volto, né? De vez em quando eu volto. Mas um, um que vai me deixar saudades era uma mistura balcânica da Mclelland, Que era... Ele mudou de. Ela mudou de nome. Agora eu não lembro se era Blue Mountain. Alguma coisa assim. Aquele tabaco era excepcional, cara, e assim, acabou a minha latinha, não volta mais, né? Não sei se alguém vai, vai refazer os tabacos da McLelland. Houve rumores de que, eu não lembro qual empresa teria comprado as receitas e que voltaria a fabricar, mas até agora, pelo menos que eu saiba nada.
2: Tem uns caras no Brasil aí querendo se meter a fazer a mistura da McLelland. Não, não. conheço, não, não vou dizer o nome.
1: É, não sei também. Não, tomara, também tomara sei. que
3: dê certo. Mas, né? Enfim.
1: É, continuando, Luiz. É, bom, para quem não sabe, o Luiz ele ele pratica é, esporte, né? É, um pouco, né? É, olha aqui a pergunta. Já fumou enquanto atirava no clube
3: de tiro? Atirando ao mesmo tempo, não. Mas logo que Terminou a sessão de tiro, sim. Aí acendi o cachimbinho lá, porque é a melhor coisa, cara. Mas enquanto atira, não dá. Enquanto atira, não dá. Afinal, capaz de, de morder e quebrar a boquilha, né? É. Dependendo do calibre, cara. Caiu cartucho dentro do, do fornilho, assim, né? Hum. Aliás, eu tô usando um aqui de temper. É, o
2: famoso
0: temper
3: de é. cartucho. Esse aqui dá certinho, cara. Ele pega certinho aqui, ó. Tá vendo? Olha.
0: Tá aproveitando vendo? É que você tá mostrando pra gente, o que, que você tá fumando hoje? Fala pra gente aí, Luiz. Opa, vamos lá.
3: Bom, o cachimbo, esse aqui... Na verdade, eu não, eu não pensei. Assim, ah, vou pegar esse cachimbo tal. É o que tava no rodízio, tá? Porque eu tô com... Devo estar com uns 14 ou 15 aí na fila da limpeza. Que são os que eu deixei para fumar vapor. Né, e Virgínia. E aí, terminou o rodízio e eu comecei de novo. Então, o cachimbo que eu tô fumando... É um que acho que o pessoal já conhece de outros vídeos É um Big Bang Ele é semicurvo Esse cachimbo, cara, eu tenho ele desde 2002 São 20 anos que eu tenho esse cachimbo Ele tá perfeito, cara, até hoje E o que eu tô fumando é o que eu considero Não sei se alguém já ia perguntar isso Qual o melhor tabaco, sei lá, o melhor vapor na sua opinião Até hoje, cara Assim, dos que eu fumei Esse é o que eu mais gostei mas é um tabaco dificílimo de encontrar, eu trouxe ele da Inglaterra, que é esse aqui, ó. É o Germain's Medium Flake. Baita tá tabaco. Esse é um puta Virginia, desculpa o termo aí, mas é um puta Virginia, cara. Não sei se dá pra vocês verem aqui, vou tentar pôr na luz, ó. Ele vem em flake, flake meio desmanchado já. Mas eu não sei explicar, cara, ele tem um, um aroma extremamente cítrico e frutado, Sim, quem já fumou desse tabaco sabe, sabe do que eu tô falando, uhum. Uhum. ele ainda é produzido, tá, mas é difícil de achar isso aqui, eu sei que é difícil, mesmo na Inglaterra tá em falta, e assim, a Inglaterra parece que ainda tem uma lei que não pode enviar tabacos para outros países, né, não sei se isso vai acabar agora que eles
0: saíram da União Europeia, né, tomara.
3: Mas é esse que eu tô fumando.
0: O de irmãs tá difícil de achar em todo lugar, né? Sumiu um Todo pontinho. lugar, todo
3: lugar, todo lugar. Mas assim, para matar a curiosidade do pessoal, eu tenho feito o rodízio de, de Virgínias, então hoje tá sendo esse, mas que nem. Tenho fumado bastante esse Dunhill. Esse Foi, aí é
2: bom. Esse é bom. Esse, tabaco, é...
3: esse Eu gosto muito e desse. E não tá sendo mais fabricado, né? Pelo que eu sei. Não, infelizmente. Ah, é triste. A Peterson tava fazendo, mas não sei se esse tabaco eu não, 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 não acompanha. Tenho falado um pouco desse Wessex Sovereign também. E esse aqui não é bem um vapor, mas ele é um vapor, é o Sixpence da Gel Ele tem um pouco de Kentucky, então ele é um vapor aditivado, digamos assim. Ele é um pouquinho mais forte, mas com sabor muito muito bom. Gel Peas, assim, eu... não tem uma da, um da linha deles que eu, que eu não goste. É excepcional, cara. Boa.
1: Tá certo. Continuando as perguntas, essa daqui é bem pertinente, hein? Quando teremos mais vídeos no blog do Cachimbo? É, também é. tabaco
3: diário. Sim, sim. Então, tava estava conversando, né, antes de, de começar com vocês. O blog do Cachimbo, quem faz os vídeos é o pessoal, eles só me chamam para apresentar, né? A gente combina os horários, as datas. Então, a gente deve voltar em breve no blog do Cachimbo. É só uma questão de agendar os horários, tá? Mas nos dois canais, assim, eu não eu não, eu não não edito, eu não tenho nem a senha, né? Do canal do blog do Caximbo. O meu blog mesmo é o, é o Tabaco Diário. Mas eu, eu dei um tempo, por quê? Por conta de advertências e strikes que a gente andou tomando da plataforma. E, assim, se você toma um certo número de strikes dentro de um período de tempo, o canal está encerrado, está terminado. Então, exatamente para não perder, é que eu parei de postar, porque é engraçado, às vezes a gente sobe o vídeo e eu deixo normalmente programado para uma data de estreia, mas questão de um ou dois minutos, os algoritmos analisam e já falam, olha, tem problema aqui, esse vídeo não vai ser monetizado por causa do conteúdo, tal, 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 mas ainda assim eles publicam, né? Só que engraçado, tem vídeos que eu postei tipo três, quatro anos atrás e que eu estou recebendo strike agora, sabe? Assim, eu não sei por que razão. Eu não sei se agora passa pelo crivo de algum de algum humano, não por algoritmo e por alguma razão. O cara fala, ah, esse conteúdo não é apropriado por alguma coisa que eu falei. Aliás, a, a ideia dos vídeos em três minutos foi uma experiência que eu fiz. É... Eu quis fazer vídeo sem eu falar para ver se eu ia tomar alguma coisa dos algoritmos, porque dessa vez eu não ia falar, só ia estar escrito. Mas mesmo assim tomei. Então, <risos> vai entender. E tem vídeo e, e os vídeos para quem vê acompanha os, os de três minutos, eles têm basicamente o mesmo roteiro. Né? Alguns eu tomei e outros não. Não entendo por quê. Eu
2: acho que é
3: feito para não ser entendido mesmo. Vai saber, né? A gente Às vezes alguém que viu não gostou, denunciou, não sei Eu não sei
1: é, Eu acho que o YouTube não, não foi muito com a cara, não do, do Então conteúdo. eu pretendo
3: voltar Eu pretendo voltar, só que assim eu ainda tô dando esse tempo para não de repente tomar mais um e perder tudo, né? Eu sempre disse, eu não tenho os meus vídeos eu não tenho eles, backup deles não tenho nem na nuvem, nem em HD externo, se um dia apagar todos aqueles foi então eu falo, pessoal, se você gosta de algum vídeo em particular, cara, dá um jeito de fazer o download aqui e guarda aquele vídeo para você, porque se a plataforma apagar, acabou. Eu não tenho.
1: Uhum. E continuando, Luiz, é, você, é, não sei se você é, anda fumando os tabacos que estão sendo produzidos hoje no Brasil, né? Com os blenders que estão surgindo aí. É, mas esta é tá a pergunta. Como está o tabaco nacional atualmente na sua visão?
3: Bacana, ótima pergunta. Aliás, eu preciso até avisar um pessoal que eu não sei se eles estão acompanhando ou não. É, eu Faz alguns meses já, bastante tempo, eu recebi várias amostras do pessoal que está fabricando cachimbos, cachimbos, tabacos aqui. E, antes de mais nada, cara, primeiro, eu apoio, eu acho muito bacana, muito bacana, porque... Eu, sinceramente, chegou uma época que eu pensei seriamente que o, o cachimbo no Brasil ia morrer. Tamanha era a luta anti-tabaco, você não encontrava nada em tabacaria nenhuma, as importadoras tinham parado de trazer... você não encontrava nada. E acho que isso até que fomentou um pouco o pessoal aqui aqui no Brasil começar a fazer isso. né? E os primeiros tabacos feitos aqui que eu experimentei foram os do Hilton, da Little Witch. Que, aliás, eu tenho ainda um pouquinho aqui na geladeira de casa. Mas eu recebi muitas amostras do Confrade, da Tobacco Way, uh, Velho Campeiro. Uh, e eu tô com as amostras aqui. Eu cheguei a fumar algumas. Mas por que, que eu ainda não fumei todas? Por duas razões. Primeiro, eu gosto de fumar essas misturas. Principalmente o pessoal que ainda faz mais de modo caseiro. Eu gosto de dar um tempo para ver como que o tabaco vai se comportar tipo, ele vai perder mesmo muita umidade, será que vai casar legal, porque logo que você fuma o tabaco é aquilo, você ainda não tá fumando a mistura, você tá fumando elementos então é muito incerto né? e como eu tenho quantidades pequenas eu também queria filmar e botar no canal mas como eu não estou botando vídeos por conta de do receio de ter o canal cancelado então eu tô segurando eles por enquanto, os tabacos, eu olho quase todo dia, estão ótimos, tá? Alguns secaram um pouquinho, mas secar não tem problema. Depois, umedece com água, tá? com água destilada, tá tudo certo. Mas é, eu fumei alguns. Eu cheguei a fumar o Floresta Negra do Lucas, que eu gostei. Eu achei diferente, né? Ele não tinha me explicado o que tinha na mistura. Eu lembro que eu comentei com ele que achei até que tinha rústica, porque me lembrava um pouco, mas ele falou, não, não tem rústica. Tem um, tinha um outro processo de defumação dele lá, mas, assim, eu gostei. O é, que mais que eu fumei? Eu cheguei a fumar um do velho campeiro, que eu gostei, eles me mandaram quatro sa saquinhos eu abri um. É, bom, tabacos BR, cara, eu já tinha fumado, sinergia, né? É, são são tabacos muito bons também, muito bons. De vez em quando eu fumo, assim, eu faço o rodízio, tá? E um que eu tô para experimentar agora, que me mandaram, é, é um tal de Amsterdã. Eu acho que é nacional, é fabricado aqui também, né? Se eu não me engano é Virgínia. Eu ainda não fumei, mas ele vai entrar no meu rodízio. Então, é... agora se me perguntar assim, mas como que é comparado com os tabacos importados? Cara, aí aí é outra história. Aqui, se a gente for começar a falar de Germans, for falar de Dunhill, de Elpis, cara, a estrutura é outra, né? O plantio é outro. Eles trazem tabacos de, da região dos Balcãs, Lataquia. Cipriota, é outra história, né? A
2: cronologia é diferente,
3: É né? diferente, e... por exemplo, você pega o Peter Jeppesen, que é o... Acho que era esse o nome dele. Ele é o Master Blender da McBaren. Hoje, eles estão fazendo misturas com virgínias que ele tem guardado há 40 anos. <risos> Sabe? Da década de 80, da década de, de 70, quer dizer, como que você vai comparar? Não dá. É um, é um virgínias extremamente saboroso, adocicado então é outro patamar mas assim, eu, eu fico muito feliz de ver que o pessoal tem investido nisso no Brasil, inclusive os últimos que eu fumei eu recebi do do Montenegro o original e o fundo do vales é, são meu, ótimas misturas com fumo de corda que eu não estava acostumado a fumar com fumo de corda né? então eu tenho, eu gosto incentivo, eu acho que muito bacana isso a
0: gente então, de o legal repente...
2: é que a gente não fica desamparado, né? Exatamente. Eu, eu Exatamente. costumo dizer que quando, quando eu comecei a fumar, que não faz tanto tempo assim, se tinha pouca opção e eu acho que eu entrei bem, comecei a fumar bem naquela época que não tinha nada. Tu ia lá até nas tabacarias maiores brasileiras, tinha meia dúzia de tabaco importado e aqueles tabacos de balcão mesmo, né? de Sim. drugstore, né? que são tabacos que têm o seu valor, mas que não é aquela coisa que tu quer experimentar e tal, né? Exatamente. Mas hoje né? a gente teve um florescimento ali dos, dos blenders nacionais que estão fazendo coisas interessantes. É claro, precisa de tempo para o pessoal aprender, precisa de tempo também para crescer esse negócio da pessoa e ele ter essa possibilidade de, de repente, usar um, um tabaco envelhecido por ele mesmo ou que ele consiga ter um capital para comprar um tabaco já envelhecido mas nós estamos, é, já saímos,
3: acho que não estamos mais no mato sem cachorro, né? Isso já me deixa 14. extremamente é. feliz, exatamente. E não só isso, eu lembro que quando eu comecei o canal, eu acho que não tinha, talvez até tivesse um outro que eu não desconhecesse, mas uh, no Brasil, tinha lá fora. E hoje eu vejo que nem vocês com o Pipecast, vejo tanta tanto gente, o pessoal do Fumegantes, do Mr. DR, não só no... Nessa plataforma, mas na outra, em todas Sim. as outras, cara, eu fico muito feliz. Como o negócio cresceu. E assim, fico aliviado. Isso eu já conversei com o Alfredo uma vez que a gente se encontrou. Falei que, pô, a, a arte não vai morrer aqui, cara. Entendeu? Mesmo que a gente pare, vai continuar. Então, eu fico muito feliz que tenha dado essa esse é. crescimento. É. E se não só fez, isso, pipe ou... makers também. É,
1: pipe e, Luiz, antes de eu continuar as perguntas do Instagram, você tem a noção de que essa, esse florescimento é, se, deu, se deu na sementinha que você é, fez no YouTube?
3: Olha, cara, essa pergunta é ótima. Assim, sem, sem falsa modéstia, assim, eu não tinha essa noção. Eu... eu... Tenho, quando eu abro o meu Instagram, por exemplo, tem lá 30 mensagens. E boa parte dessas mensagens é um pessoal entrando em contato pela primeira vez comigo, falando, cara, eu comecei por, por causa de você, por causa dos seus ex até falei para vocês, meu lugar no inferno está garantido. Camarote. Porque Todo mundo entrou nessa, assim, que, que fala para mim, e falou, meu Deus, eu tô ferrado, né? Mas, assim... Não, mas eu... é uma
2: coisa boa, é uma coisa não. positiva. Bom, né? A gente aí... brinca, claro. E todo mundo é adulto para saber claro. né? tem que tomar suas decisões. Exatamente. Eu sempre falei. falei ah, o cara caixim... assistiu um vídeo no YouTube do cara plantando bananeira e sair plantando bananeira Tudo bem, pode tentar, mas, cara, é tua
3: responsabilidade, né? Exato. Mas eu sempre disse, cara, cachimbo não tem que ser, é um hobby, tá? Talvez para um ou outro vire vício, mas assim, não tem que ser. Não tem que ser a principal coisa. Né? É, só um, é mais um passatempo para você dar aquela relaxada no final do dia, quando está muito estressado. É isso. né Mas, enfim, eu espero que o pessoal leve esse, esses conselhos a, a cabo. Né? Mas, assim, então eu, eu sei que eu tenho uma contribuição, mas eu não sou longe de ser o único. Tá? Faz muito tempo que eu não produzo conteúdo e tem o pessoal da Velha Guarda que, que sempre eu aprendi muito com eles. Não só daqui do Brasil, mas de fora também.
1: Sim. Hum. Continuando com as perguntas Do Instagram, Luiz é, Qual o seu cachimbo mais raro Na coleção?
3: O mais raro? Cara, eu acho que o mais raro que eu tenho Porque só foram feitos Quatro no mundo É um do Tom Eltang, Que é um artesão dinamarquês Que foi o que eu comprei Quando eu visitei a Danish Pipe Shop Em Copenhague. O Nicolai, ele me apresentou quatro, que é assim, é um, é um cachimbo que ele é quadrado em cima, e ele vai abrindo as arestas e no final ele é octogonal. Foi um projeto que o Tom Elton fez com, com um dos estagiários dele, um aprendiz dele. Né? E tá assinado o ET, né? É, desculpa, ET, T, Tom Elton. E embaixo tem uma estrela que é da linha Star. Só foram feitos quatro no mundo, cara, e eu tenho um deles. Então em termos de raridade, acho que é esse.
1: Sim. Agora, fazendo uma pergunta que, que, olha, eu acredito que já esteja aqui no nosso chat o pessoal quer saber, quer saber, quer saber, que é... Por que parou com o YouTube? É, você, você pretende colocar uma outra plataforma, talvez, se o YouTube é, tirar o, os vídeos do, do ARC, que... Qual que é o, os motivos, qual que são os pensamentos
3: para o futuro? Tá, vamos lá. São, foram vários motivos que eu não tenho postado, né? Como eu comentei um pouco antes, principalmente eu, eu resolvi parar porque eu tomei advertências e strikes do YouTube por conta de conteúdo e aí eles já estavam avisando, ó, mais um que tomar vai ser, vamos cancelar, vai terminar o canal. Então, para não ter nenhum problema, eu parei porque eu queria entender direito o que que era tudo isso, essa questão de algoritmo e tal. Outra razão, porque eu tô com outros projetos, coisas de trabalho, projetos pessoais. É, então, estava faltando um pouquinho de tempo. E também faz um tempinho que eu não tenho comprado assim muito tabaco, cachimbo. né Então, a gente também precisa criar esses conteúdos. É uma pena, porque eu tinha eu tinha vários projetos. Eu ainda tenho. Eu tinha um projeto de fazer uma série de vídeos dando dicas para quem faz mistura. Não é ensinar a fazer mistura, porque eu não faço mistura, tá? Mas são algumas dicas muito valiosas que eu peguei, inclusive, de pessoas que eu conheci do mundo do cachimbo lá de fora. Eu tinha um, um outro vídeo que eu queria fazer sobre como ser cachimbeiro com um orçamento baixo. Eu tinha várias coisas que eu queria colocar. Eu criei até uma nova introdução que parecia uma coisa cinemática, que o pessoal adorou. E Eu ia fazer uma série de vídeos assim, uma outra ideia que eu tive foi de fazer, tipo, a hora do café, uma pausa no, no dia que eu tomo um café, fumo um cachimbinho junto, e fazer um vídeo, assim, comentando algum assunto que tenha a ver com a arte e tal. Então, eu cheguei a preparar todo esse material. Eu só não filmei e não postei por conta dessa política que, assim, a, a plataforma é uma empresa privada, é eles que determinam o que eles querem e o que não querem, o que dá audiência ou o que não dá. Então, a gente acaba ficando na mão deles, né? Ah, e teve gente que falou, por que você não vai para uma outra plataforma? Posso até ir, até penso, mas aí seria começar do zero e tem uma outra questão. o grosso da audiência até hoje é YouTube, não tem outra. Entendeu? As pessoas talvez estejam começando a migrar, mas ainda é YouTube. Não tem, não tem o que falar, né? Então, por essa razão. Tá? Mas, assim, eu não... Não enterrei os projetos. Eu só não sei quando. Eu vou dar um tempo. A gente vai fazer um teste agora com o blog do Cachimbo. Vamos ver. Vamos ver. Sim. Agora eu vou
1: finalizar as perguntas do Instagram com a polêmica. Com a polêmica Existe na sua, na sua visão, Luiz, a arte do Cachimbo para o fumante de Cachimbo?
3: Para o fumante, eu, eu acredito que sim, cara Porque é complicado, né? O que, que é arte? Né? Quem define o que é arte? Por exemplo Você pega um quadro de Mondrian Tem gente que olha aquilo e vê uma arte magnífica Tem gente que vê um monte de quadrado colorido Qualquer um faz isso Quer dizer, sabe? O que, que define arte? O cachimbo Tá, você me perguntou para quem fuma Quem fabrica, cara? Para fabricar uma peça dessas O cara é um artesão por isso que eu sempre fiz questão de falar um artesão. Eu não gosto de falar pipe maker, fazedor de cachimbo. Não, fabricante. de Não, é um artesão. É uma arte, cara. Ah, mas o cara produz em série. Não importa. É uma arte. Fazer uma mistura que você vai fumar e aquilo te traz sabe, sensações, lembranças de sabores, de aromas que você tinha quando era criança. Pô, a culinária faz isso. A culinária é considerada uma arte. Por que, que o cachimbo não seria? entendeu? E, assim, é uma arte por quê? Porque você tem que dominá-la. Ninguém começa a fumar cachimbo uh, e já, tipo, com os melhores tabacos, né, o melhor cachimbo, é, ou já começa dominando. Não, você vai queimar a língua várias vezes até aprender. E sempre aprender. Eu tô aprendendo até hoje, sabe? Faz pouco tempo eu comecei a fumar misturas com cordas, coisas assim, e você vai aprendendo, você vai desenvolvendo, né? Então, para mim, é uma arte, sim certo mesmo para quem fuma entendido ó
1: Brian já vou te avisando cara é, hoje talvez talvez o seu processador vai fritar porque eu, eu quero ficar mais tempo hoje <risos> <risos> tô nem aí ai ai Luiz hum. agora começando começando um pouco mais as nossas perguntas né cara você é uma pessoa que que gosta bastante de é, de apetrechos, né, de acessórios. Isso que eu que eu sempre é, achei interessante nos seus vídeos, né. Eu, por exemplo, sempre fiquei com vontade de comprar vários deles, né. E olhando os vídeos, né. E eu fico inter interessado em saber, né. Hoje você tem é, você tem uma, uma um lugar para para guardar, guardar esses acessórios cara é, tipo eu, eu fico eu fico imaginando como é que deve ser a, a main cave do do Isleal sabe
3: cara minha main cave tá uma bagunça aqui tá faltando espaço mas eu tenho tenho um armário que eu guardo os tabacos né? e uma das uma das estantes ali das, das prateleiras eu deixo lá é os isqueiros, os, as ferramentinhas, filtros, as bolsas, né, de, de cachimbo tudo. Eu deixo lá. Os que eu mais uso, eu deixo na minha mesa aqui de, de trabalho do, né, aqui da sala ou do escritório. E aí eu, eu deixo eles dentro de uma caixinha de charuto vazia, os que eu uso mais corriqueiramente, assim, junto com escovilhão, coisa e tal. Mas eu tenho tem um lugarzinho ali, é o armarinho do cachimbo, né? Que tem os tabacos e tem tem os acessórios e tem os negócios de limpeza, os apetrecho.
2: Deixa eu interromper. Eu sei que você. O Trauer é o mais animado aqui hoje. Né? <risos> mas eu vou te interromper um pouquinho, porque eu quero dar uma boa noite aqui para o pessoal que está aparecendo. O Luciano Fantacone está mandando um abraço, né? dizendo que o Luiz Leal está velho, mas está em dia. <risos> o Frederico mandando um abraço. Cachimbo e devoção, dizendo que aprendeu muito quando estava começando, assistir os vídeos do Leal. O Guilherme Mendes, lá de BH, dando boa noite. André Maucher, lá de Brasília. Conhece pessoalmente, acredito,
3: até o Luiz Leal. Do... Conhece, a gente, gente se encontrou em BH. Em BH, em Minas Gerais, exatamente. Grande Mal, um abraço para todo mundo que está assistindo agora ou que vai assistir depois, tá? É. Eu não vou ficar o falando o nome, senão eu é, é. alguém.
2: O Faxine aqui dizendo, né? que Tu comentaste com nós em off, né? Ele está dizendo aqui até o Azagal do Jovem Nerd aprendeu com os vídeos do mestre Luiz.
3: Ele né? mencionou exatamente aquele vídeo meu que foi cortado pela plataforma. É um vídeo que não está mais disponível. Não, a plataforma <risos> cortou, tá? Aquele vídeo eu não posso botar. É,
2: o grande Newton Sica, o Rambo do Centro-Oeste, tá aí. Boa noite, meu caro Marquinhos, da Confraria da Gauchada. Roberto Bandeira, Luiz Hamilton Jr., o Eb também uhum. está fazendo uma pergunta. Deixa eu ler a pergunta do Eb Luiz, você como um famoso colecionador de cachimbos, qual a sua opinião sobre a qualidade dos cachimbos nacionais?
3: Olha, eu diria o seguinte, o pessoal pensa assim, ah, mas você tem o Dan Rio é um cachimbo fora de, sé... é fora de série. Eu estive Uh, com o, o James Barber, na Inglaterra, em 2019, que é o distribuidor exclusivo da Dan Hill para Reino Unido e Europa. Ele é o cara que vai até a fábrica e escolhe pessoalmente os cachimbos na mão. E ele fala, às vezes ele vai para pegar 400 e volta com 80, porque 320 não passaram pelo crivo dele. Então, é um cachimbo espetacular? É, lógico que é. Agora você vai pagar 3 mil reais no... Enquanto que um Big Ben, sei lá... Teve uma época que custava 300 reais... Hoje deve estar custando mil, sei lá... Aí você diz, né... Mas o Dunhill, ele vai fumar três vezes melhor que esse? Não... Fumar tão bem quanto... Tá? Agora... Dunhill tem o quê? Tem o histórico por trás... Tem toda a história do Sir Alfred, né... Então você paga pela marca... Você também paga pela qualidade... Mas assim... A madeira do Big Ben também... Madeira de primeira tal... Do Norte então. E o que que acontece? Os cachimbos nacionais são, são estão ficando muito bons. Eu tenho, eu tenho eu tenho, um Ludovico. Eu tenho o Bazanelli. Aliás, comecei com o Bazanelli. E eu tenho um Bertoldi, da linha Maestro, cara. É um dos cachimbos que eu mais gosto de fumar mistura inglesa naquele cachimbo. Eu comprei ele em 2004, tá? Faz muito tempo. E foi o primeiro cachimbo que eu falei eu vou dedicar ele a só um tipo de mistura que em 2004 eu tinha começado a fumar uma taquia e eu deixei para isso ele fuma espetacularmente bem fuma melhor que o Dan Hill fuma aquele, tá? não estou falando que são todos tá? Uhum. Uh, o Hayat me mandou alguns, eu estou com um aqui inclusive esse aqui eu não lembro a madeira, o Hayat me mandou um que é de embuia e esse que era uma madeira nova. Assim, a primeira vez que eu fumei esse daqui, a primeira não, as três ou quatro primeiras vezes, eu senti um gosto muito forte da madeira. tá Eu não sentia tanto tabaco. Depois ele se amoldou. Cara, tá um cachimbo muito bom. Esse, então, o Maurão, até o Mauro Bazanelli perguntou para mim hoje se eu ia estar com, com o Bazanelli hoje. Ele falou: Olha, não porque eu, ele eu fumei semana passada e tá na, na fila da limpeza, mas eu trouxe ele aqui, ó. Que é um que eu uso para vapor. Cara, eu comprei esse cachimbo dele. Cara, esse cachimbo é excelente. E ele tem o... Não sei se dá para ver. Mas tem o logo do tabaco diário aqui em relevo. Oh, legal. Ele, legal. ele legal. fez para mim. E é um que vem, vinha com duas piteiras. Tem essa daqui e uma piteira maior para ficar um church warning. Cara, os, os, os cachimbos nacionais estão muito bons. Agora, você tem cachimbo para todo tipo de gosto. Madeiras que são mais em conta, então você tem para todo tipo de bolso. E você tem cachimbos, por exemplo. Tem o Luiz Lavos, né? Tem o Aguiar. O Lavos ele fabrica cachimbos. Ele vende lá fora, ele vende na Smoking, ele vende na Danish, o próprio Martelo, né? O e a esposa Flávia Rodrigues. Todos eles, então você tem para todos os bolsos. Então vai falar que cachimbo nacional é bom, é, Acho que é. com certeza. Ah, mas esse dessa madeira não vai durar tanto. Não, não vai durar tanto. Provavelmente não. Mas em termos de experiência de fumada, todos eles podem trazer uma fumada muito boa, tá? Agora, mas tem cachimbo meu que, pô, eu comprei nacional, quebrou. Pode acontecer, cara. Aconteceu, eu tive um Dunhill, um que também o encaixe da piteira não ficou legal, eu tive que mexer ali. Acontece. Acontece, tá? Não é porque é nacional ou é importado. Então, é isso.
2: É, e até porque se comprar um cachimbo que dura mais que tu, o teu cônjuge, quando tu morrer, provavelmente vai vender a preço de banana. O não, preço vai, que
0: você falou que pagou, alguém, né? Vai doar pra alguém. Vai, nem, vai vender não o nem preço saber. que você disse que pagou, né,
3: Luiz? Então é. Exato, <risos> exato. Não quer nem saber se é raridade, se só tem quatro no mundo, não importa. Acho. Foi. <risos> é, tá
2: quanto mesmo. que você pagou nesse cachimbo? Ah,
1: 50 pila, Rio. Rio. Porcaria. Um né? ouro. <risos> ah, aí eu já vou emendar. Luiz, você já é, omitiu algum preço? Mas
2: aí o cara vai estar tá confessando ao
1: vivo. É verdade, 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 não pode falar.
3: Olha, omiti, talvez, cara. A gente fala assim, ó,
1: tudo isso
3: saiu tanto,
2: entendeu? Se perguntar a gente fala, mas se não perguntar também a gente não faz questão de não faz dizer. Questão né?
3: nenhuma, não. São mas brincadeiras à parte, minha, minha esposa adora. Ela tem os cachimbos dela, né? inclusive o Ludovico tá com ela. Agora. É, ela ela,
2: ela fuba por por sua causa também, então Aprendeu, ah, né? Aprendeu É muito Aprendeu. legal, aí é. a
3: parceria É boa demais Sim, tanto é que eu posso fumar aqui na sala, não tem problema né? De vez em quando tem uma Outra mistura inglesa assim que eu fumo Que ela reclama um pouco mas... Pirate cake é, esse, esse deixa um cheiro Parece que está pegando fogo em casa É,
2: notas de pneu queimado né? Exatamente, <risos>
3: borracha queimada É isso aí
2: e é bom demais. Dá um grande ou, ou abraço... uma borrachinha aqui pro...
3: queimada gostosa, né?
2: É. É. <risos> dar um grande abraço aqui pro Rafa do Mr. Pipe, tá chegando Opa, aí, Rafa
3: Linha, que gremista, roxo.
2: Que gosta de piteira vermelha. <risos> o único gremista que usa piteira vermelha. Piteira vermelha, olha só, colorado, hein? É, isso aí não, hein? Beleza. Eu queria te fazer uma pergunta, Léo. Por que a gente fala do canal, fala do canal... Ah esmorece um pouco por causa das dificuldades tal. Mas do hobby em si, tu já teve algum momento assim que tu ficou tempo sem fumar, esmoreceu, deixou de lado, ou assim, é uma constante, assim, é um hábito que tu não abre mão?
3: Não, já fiquei, sim, já fiquei um tempo sem fumar. Aliás, muita gente fala, ah, você é viciado. Não, eu não sou viciado. Se eu quiser, eu fico um tempão sem fumar. Por exemplo, quando eu faço viagens... É, pro exterior normal eu nunca levo cachimbo e tabaco porque e para você explicar depois na hora que você volta para receita aqui não mas eu trouxe isso do Brasil não trouxe nada trouxe nada porque eu sei que para onde eu for eu vou visitar alguma tabacaria se der faço um vídeo e vou comprar tabaco para trazer né de preferência dentro da cota, mas nem sempre é possível, né? A gente arrisca, <risos> ué, a gente já é. Tá ela arriscada aquele Cara, bivé, vai que Não passa. vou exagerar, não vou trazer a mala inteira de tabacos, mas pô, só cinco latinhas. Às vezes você traz um pouquinho mais. É, pegou paciência, né? Então eu não, eu fico, por exemplo, teve viagens que eu fiquei três semanas fora, três semanas sem fumar. Mas teve um período sim que eu tava tendo muito problema com queimação. Um, no estômago, né? Tanto é que eu fui no, no na gastro, é, tive que fazer um tratamento, aqueles remédios tudo termina com ol, lá, não sei o que, prazol, qual. e assim. O que que acontecia à noite? Eu, eu tinha refluxo e aí eu engasgava e aí me dava umas infecções pulmonares, sabe? Então eu ficava, aí tinha que entrar até em antibiótico. Então teve uma época que eu tive bastante disso. E aí por Precaução, eu fiquei alguns meses sem fumar. Mas isso foi um período específico, já faz muito tempo. Depois que eu tratei, ficou tudo ok. Então, só. Mas só por essa razão. De resto, venho direto. Ou fumando cachimbo ou charuto. Ah, eu, tu gosta do charuto também.
2: Não, não se vê muito nas redes sociais, mas tu
3: é um apreciador do charuto. Sim, fumo bastante. É, normalmente eu fumo praticamente uma vez por dia, ou um cachimbo ou um charuto. De vez em quando eu fumo os dois. Às vezes um charuto depois do almoço e um cachimbo à noite, quando eu tô mais tranquilo, né? Mas eu fumo os dois, sim. Agora, como as últimas semanas tem feito frio, no frio eu fumo mais cachimbo, cara. Eu não sei, eu não sei vocês, eu não consigo fumar cachimbo quando tá muito quente. Eu pra tenho preferência fumar, é. assim fumar no frio. Eu tenho preferência fumar no frio. É, pra mim não vai, quente pra mim, charuto tudo bem, mas cachimbo não... não sei, esquenta muito,
0: cara, fica muito complicado Aproveitando essa pergunta que o Maurício fez, você utiliza tabaco de outra forma também? Um rapé, um snus então, ou
3: alguma coisa? Então, cara, olha, o rapé eu comecei recentemente, foi no último encontro que eu fui na família Pipe O Robson e a Luana, o Fernando Bodini tava lá, da Rapé Impérios do Brasil Burgino eu conheço há muito tempo, cara, que ele acompanhava meu canal de cachimbo, teve até uma vez que ele ganhou um sorteio, que eu lembro que eu mandei um, um tabaquinho para ele, é... e aí lá ele me apresentou, eu experimentei o Rapé Império do Brasil, eu não lembro qual que foi, era um que tinha lataquia. foi é o Ipiranga, não me engano, era o Ipiranga, próprio. e cara, eu gostei, eu gostei, aí depois eu comprei mais deles e comprei alguns, alguns estrangeiros, então de vez em quando eu uso sim. Eu inclusive tô com dois aqui, tô com um, um aqui que é esse aqui, que é de se eu não me engano, é framboesa com mentolado. E eu tenho um outro na minha latinha aqui que é um daqueles chama Schmaltzler, em alemão, que é, é um meio engordurado, amanteigado, ele é bem bem gostoso. Então eu tenho usado sim, uso todo dia, tá? Usar ou tomar, né? a pessoa fala tomar, rapé. Não todos os dias, mas Uh, de vez em quando sim Mas basicamente isso é Rapé, charuto e ou cachimbo sim. É, Cigarrilha é, Palheiro Não, não muito Faz muito tempo, no início eu experimentei Logo no início assim que eu comecei com cachimbo uh, Depois de uns meses Eu experimentei o primeiro charuto E aí eu fui experimentando cigarrilhas tudo. Assim, não, não é ruim não, Mas não, não sei não, me, não Não me apelou tanto quanto cachimbo charuto, ou no caso o rapé, que eu também gostei bastante legal ah, não, eu experimentei, minto que eu comprei inclusive do Matheus é, aqueles nus sueco, que é tipo um um saquinho que tem tabaco que você coloca entre o lábio e o dente e deixa lá é, cara, eu achei interessante mas, putz, aqueles negócios são fortíssimos, cara <risos> Eu fiquei 10 minutos com um na boca eu já tava tonto. Eu tava sim. tonto, cara. Sim. Assim, então, é interessante, mas não sei. Eu, eu acho mais legal fumar né, toda, todo o ritual do cachimbo e mesmo do charuto. Eu acho mais legal.
1: É, sim. A, a questão da fumaça, né? Que, que nos apetece, né, cara? A fumaça Exato. que é legal, né? Exato.
3: Exatamente. <risos> Mas é gostoso, tá? O snus é gostoso. Agora, os que eu peguei são meio fortinhos, assim, então... É
1: uhum. ah, a, boca, a boca absorve bastante, né? O lábio, né, cara? Do... Na gengiva, é absorve Não, lábio, é instantâneo,
3: né? É né? instantâneo. Tanto é que tem alguns remédios que o pessoal toma sublingual. Coloca Sim. embaixo da língua, porque absorve na... é instantâneo. Sim. É,
1: eu fico um pouco com receio na questão de apodrecer dente e tal, mas é... Sim. Eu não sei se, se, é, se, é muito, se é muito verdade isso também, né? É, ah, mas
2: Olha, aí é o pessoal sei. que abusa, né? É que nem tu fumar cachimbo 24 horas por dia, até os
3: dentes vão cair, né? ah, Claro, é... <risos> exato. Moderação, cara. Com moderação não deve ter problema. E eu acho que não, porque eu estive na Suécia faz um tempo. E eu lembro que lá, cara, isso não é nem proibido para menor de 18. Ele nem é considerado, assim, uma substância... Prejudicial, assim, sabe? Porque os dados estatísticos de pessoas que tiveram problemas com SNUS é, é basicamente zero. Então, hum. lá pelo menos é tranquilo.
1: Entendi,
2: caríssimos. Está é, na hora do jabá?
1: Jabazinho? Eu,
2: eu vou pedir licença aqui para fazer o nosso claro. jabazinho e falar dos nossos apoiadores do canal que nós tanto amamos e nos ajudam a trazer esse tipo de conteúdo, trazer convidados especiais como o Luiz Leal. Então, agradecendo aqui a Cachimbaria do Mateus, acesse cachimbaria.com, também Cachimbos Bazanelli, a nossa finalidade é quebrar os paradigmas existentes. Em relação aos cachimbos nacionais e importados, peça já o seu cachimbo pelo Instagram @cachimbosbasanelli e surpreenda-se, e também a tabacxbr. Pessoal, sempre trazendo coisa nova e, e descontos para nós. Hoje ele tá, o Luiz Graciano está disponibilizando 10% de desconto em todos os tabacos da linha Peterson e também está pondo no site as misturas já consagradas da Tabaco BR, como Rock Brasiliano, Caribenha, O Cão dos Baskerville, Drake's Mixture e Pierre Chenet. Então não perca tempo e peça já pelo site www.tabacosbr.com. E é isso. Muito obrigado aos nossos apoiadores. E lembrando, pessoal, se você está assistindo aí, caiu de paraquedas, deixa o seu like uh, na nossa live que nos ajuda bastante. E se inscreva no canal, que também nos ajuda
1: muito. Tá bom? E lembrando também, é, para você que está assistindo ao vivo no YouTube, nós também estamos nas plataformas de, de podcast, né? Deezer, Spotify, é, Google. É, podcasts e Apple Podcasts. E também é, estamos é, na Rádio Família Pipe em reprises de é, segunda, quinta e. Domingo. Sábado. Domingo. Domingo. Domingo? Domingo. Exatamente. E aproveitando, Luiz, o... hoje a sua, cole... a sua coleção de cachimbos é, beiram quantas peças?
3: Olha, a última vez que eu contei, estava beirando 60, acho que 50, 58, 59. O pessoal fala: caramba, quanto, né? Eu conheci gente que tinha mais de 700.
2: Então, pensando por esse então... lado, Luiz, eu, eu diria até que tu é um apreciador. Porque o cachimbo tem isso, né? Diferente do charuto e das outras formas de consumir o tabaco, ele tem essa coisa da peça do cachimbo, né? Que tem gente. Eu conheço gente que começou a fumar cachimbo e o cara fumava... É, nem conhecia os importados ainda e estava comprando é, cachimbo italiano, Master de Parra e essas coisas. Caramba. Porque o cara se apaixonou pelo cachimbo, pela peça, né? E sim, tu me dizendo sim. que tem é, 50, 60 peças, eu diria que tu é um, tu tem mais paixão pelo tabaco em si, pelas misturas, de querer experimentar coisas
3: diferentes e tudo mais se muito errado. Não, perfeito. Aliás, eu brinco, né, que assim, eu tenho todos os cachimbos que eu tenho eu uso. Claro que alguns eu uso mais, que nem como eu tô nessa fase de Virginia's e Vapors. Então esses 15 que eu tenho para esse tipo de tabaco, tô usando mais que os outros, mas e mesmo de preferência, tem alguns que eu uso que eu fumei poucas vezes. É, não é porque fuma mal, não, porque sei lá, Uh, porque eu deixei uma mistura específica, por exemplo, alguns que eu uso só com é, fumo de corda ou aromáticos, né? Que eu fumo menos, então eu tenho menos tal. Então, mas eu fumo todos. Eu acho que, sei lá, penso eu, posso, né? A pessoa pode discordar, não tem problema. Mas penso eu que a maior alegria do cachimbo, cara, é ser usado para a sua função social, que é que é ser fumado, né, cara? Então, agora eu entendo que tem cachimbos que são verdadeiras obras de arte, né? Às vezes fica até ruim de fumar de tanto que o formato é estranho, né?
2: Pesado, às vezes aquelas tem coisas que...
3: verdes, né? Exato, grande, ou às vezes o fornilho parece que tá caindo. Você vai colocar o tabaco, parece que ele vai cair, quer dizer, pode ser considerado uma peça de arte? Pode, aí cada um cada um. Mas os todos os cachimbos que eu tenho, eu fumo. E alguns de vez em quando, aqueles que eu fumo menos, aí às vezes eu vendo. Vendo e aí Pego, compro outro. Então. não, não
2: é, é muito obrigado nessa
3: tanto. coisa do. Não, então, não. De ficar com aquela peça. É claro que tem cachimbos, por exemplo, um ou outro é. Dan Hill que, que eu paguei mais caro, que eu tomo mais cuidado. Mas exatamente por isso, às vezes, a fumada não é tão agradável, porque o cara você fica tão fuma, preocupado. fica preocupado, vai esquentar <risos> muito, vai fazer bolha, vai não sei o quê, vai sujar aqui. Pô, aí fica complicado, estraga o prazer, né? Então. Tem isso. Então, tem tem alguns cachimbos que eu fumo com mais cuidado, mas poucos, tá? Na maioria das vezes, para mim, o cachimbo ele é para usar. Então, eu pegando, uso todos.
2: Pegando uma carona aí no que tu falou agora há pouco, é, tu tem preferência, então, pelos tabacos... É, não, não sei se neutro seria a palavra correta, mas não aromatizados, assim.
3: É, eu tenho os neutros, tipo vapor mesmo, virginha com perique ou com algum outro temperinho. Mas eu gosto, eu também fumo, por exemplo, aromático. Minha esposa, por exemplo, eu adoro tabacos aromáticos. Eu tenho casais de amigos que às vezes vêm aqui visitar a gente ou a gente vai na casa deles, que eles gostam de aromático, né? Então aí não vou ser o chatão que vai levar um lataquia e vai estragar o cheiro da sala dos outros, porque nem todo mundo gosta de lataquia. Eu adoro, mas tem gente que não gosta. Então de vez em quando eu fumo um aromático. Eu tenho bastante aqui em casa. Tem uns que não me descem mais, mas eu fumo, tá? Sim. Aromáticos.
1: E pegando o gancho também de quantidade, eu não sei se, é... normalmente, quantos uh, quilos de tabaco você, você tem estocado aí nesse apartamento, nessa casa?
2: Olha, o...
3: quilos eu não sei, eu precisaria fazer a conta, mas eu tenho catalogado de, assim, de tabacos diferentes, contando, inclusive, os nacionais que eu comprei ou que eu recebi de amostra, de amostra não, de, assim, amostra pequena eu não estou contando, mas, assim, que eu recebi, por exemplo, um saco inteirinho da, da Velho Campeiro, uma latinha da, da Montenegro, então, contando todos esses, são mais de 200, são 211. Então... 200... Tem coisa e... para fazer vídeo, cara. Tem coisa. Pra fazer. Eu, <risos> cara, eu não lembro quantos eu cheguei a fazer de review de em 3 minutos. Deve ter feito uns entre 20 ou 30, sei lá. Caramba. Não, mas tinha isso, 200 para fazer.
1: Não, é, são 200, são 200 latas aí, são 200 tabacos ou não, do...
3: Diferentes. Alguns que eu gosto mais, eu tenho, eu tenho vai, 3 ou 4 latinhas. Legal. Não mais que isso também, tá? Uhum. Não mais que isso. Cara, assim, e... Opa, desculpa, pode falar. Imagina, não? É, basicamente isso. Mas não tenho muitos, não. Tá assim, é. repetido. Normalmente eu tenho uma de cada. Que nem se eu pegar esse aqui, por exemplo, eu só tenho essa. tá Se eu vou comprar mais ou não, não sei. Depende. Vai depender do preço, disponibilidade. Entendeu? Então, mas essa, por exemplo, só tenho essa. Mas o Sixpence eu tô com duas. Porque eu gosto bastante dele. E para
1: entender também... Você, como se diz, você tem o hábito de envelhecer tabaco, né, cara? Você, você tem aí uns tabacos envelhecendo por bastante tempo, né? Qual que é sim, o, sim. o tabaco que está envelhecendo por mais tempo aí que você está deixando?
3: Quer deixa eu ver, deixa até pegar. Por exemplo, eu tô com duas latas aqui desse desse capstan, tá vendo? Na verdade, essas latinhas foi um... Foi um amigo meu que trouxe da Suíça. Tanto é que tá em três idiomas ali. Tá em alemão, tá em francês e italiano embaixo, né? Veio da Suíça. Essas duas... Essa aqui tá aberta, já tá quase vazia. Essa aqui tá fechadinha. Essa lata é de 2010. Caramba. Então são 12 anos que tá aqui. 12 anos fechada. Essa Dan Hill Flake também. Veio na mesma leva, cara. Tem 12 anos que tá fechada. É. Agora, o que eu tenho mais antigo... Eu acho que é um Balkan Sobrani da década de 70. Eu não sei a data exata, eu acho que 73. Vai fazer 50 anos, cara. Caramba. É. Estou esperando que... uma ocasião legal para abrir aquilo e ver como é que está, né?
1: Uhum. Não, bacana. E ah, Que bom que a, que a Peterson não parou De fazer o O, o, o antigo Ternhill Flake, né? Senão você ia ficar órfão de um tabaco que você Exato. gosta pra caramba, né?
3: Exato, cara Esse tabaco <risos> envelhecido é excepcional Esse ou o Orlick também Todos eles estão na mesma qualidade cara. Ou Tem um que é da Nossa, daquela alemã Agora eu esqueci, eu tenho ele aqui
0: Da Solani Da
3: Solani tá também Todos eles da mesma qualidade. Esse aqui, ó. Com perique. Meu, todos eles. Maravilha. Excelente. Já, já
2: aproveitando, é, falando em Dan Hill e Peterson. O que tu achaste dos tabacos que a Peterson deu continuidade da Dan Hill? Tu sentiste
3: alguma diferença? Já fumou, não fumou? Ou continuou a mesma coisa? Eu, eu só fumei um. Fabricado pela... Peterson, que era a receita da Dan Hill, que foi o Royal Yacht uhum. assim, é diferente? É, lógico que é mas se você pegar da mesma linha, cara, você pode pegar da Dunhill de anos diferentes, você vai ter um pouco de diferença, porque é um produto da natureza, cara é... depende muito da safra depende muito do, do clima naquele ano, então dá pra sentir diferença, mas assim, eu não acho que é grande coisa, não eu acho, eu acho engraçado que o pessoal tem tendência de falar assim, não sei se às vezes o cara pensa isso mesmo mas é engraçado você pega cachimbeiro antigo sempre aquele antigo era melhor Sim. não sei se você já reparou é, claro ah, não, mas o é, é Dan mesmo. Hill Flake quando era feito pela Murrays era muito melhor do que o feito pela STG pela McBarrick, é. sei lá sempre tem essa tendência o antigo é mais gostoso, cara é, é gosto, né? É gosto, a gente respeita, é não sei. Quando... Não necessariamente, mas... Principalmente
2: quando esse cachimbeiro encontra um cachimbeiro novo, né? Ah, é. tinha que ter fumado aquele, aquele da...
3: lá, aquele daquele lá. Aquele lá é, na...
1: <risos> é, aí o cara faz uma covardia, né? Que o cara não tem como fumar o, o que o... O que o cara tinha fumado na época, né? E o cara fica com vontade, sim. né? De um tabaco sim. que não existe mais, né? Sim. Isso é maldade, pessoal. Mas já
3: aconteceu, não. por exemplo. Eu, fui, eu experimentei um Balkan Sobrani das antigas e experimentei esse mais recente, que fizeram alguns anos atrás. Esse mais recente... Ah, o tabaco é horrível? Lógico que não. O tabaco é excelente. Mas até num dos reviews que eu fiz, cara, eu, eu, eu senti alguns pontos brancos, sim. Assim, ponto branco é aquela que você dá aquela puxada e, cara, não vem nada. Você não sente nem sabor, nem aroma. Aconteceu, cara. Não estou dizendo que é horrível, não. Mas aconteceu. Então, comparado com o antigo, eu achei o antigo melhor, claro. Mas tem uns tabacos mais recentes que, que são maravilhosos, cara. São... Os DLPs, por exemplo. Eu adoro esses tabacos da linha do, do Gregory Pease. Muito bons, cara. Entendeu? Então, é relativo. É relativo. Mas a tendência é essa. Porque, lá, aquele, o antigo é bem melhor do que o atual mas Ele... deve ter diferença, assim com certeza deixa eu te fazer uma pergunta nesse sentido tu viajando que viaja
2: com uh, uma certa frequência, né, o é, que, que tu tem visto ao redor do mundo? porque no Brasil, eu da nossa pequena bolha da internet né que é uma pequena parte do, da realidade do, do tabaco, né, eu tenho visto que tem progredido, tem aparecido pipe makers tem aparecido bladers, tem aparecido é, marcas diferentes mais pessoas importando e tudo mais, mas no resto do mundo, tu vê um movimento assim de, de crescente ou decrescente da oferta, da qualidade
3: e tudo mais? Cara, ótima pergunta, Maurício. Mas acho que eu vou te decepcionar um pouquinho, porque assim, desde a pandemia eu não, não viajei mais, tá? Eu ainda não tive a oportunidade de sair. Então, e confesso uma coisa, nesses últimos dois anos de pandemia, eu não andei acompanhando muita coisa, sabe, lá fora, muita... Eu sei que tem novidade, eu sei que chegaram tabacos novos da Cornell. Cornell, por exemplo, ela ela faz uma profusão de misturas, né, direto. Então, sei que veio aí o tal do Folclore, né, o, o Matheus até tinha para vender, não sei se ainda tem. Se eu não me engano, o Rafa, né, recentemente fez um vídeo, um review dele, eu preciso assistir, mas eu tô por fora, eu não, eu não acompanhei muito, tá? Pra... Mas eu acho que, assim, eu acho que estava vindo numa crescente, sim, sem dúvida. Mas teve alguns impactos. O primeiro foi a questão da McLellan ter fechado. Isso foi um baita do impacto, né? Tô falando do mercado mundial, tá? Não tô falando especificamente aqui, mas afetou o pessoal daqui também, que curtia os tabacos deles. E o que a gente está sentindo agora é, é impacto da pandemia. porque Muita gente acabou falecendo, teve gente que parou de trabalhar, parou de fabricar. Isso você sente até em charutos. Se você vai nas tabacarias hoje, ainda faltam charutos cubanos, faltam muitos charutos, porque a, a produção deu uma parada né, por conta da pandemia. Então, a gente... A tendência é recuperar isso aí. Eu acho que a tendência é recuperar e aumentar. Porém, a gente teve umas... Mas, por exemplo, a própria Dan Hill ter é parado de fabricar Ah, mas a Peterson continuou Ok, mas poderiam ter continuado Já pensou? Não, e algumas misturas não, não, eles não, não deram continuidade Não deram continuidade Foram só algumas, exatamente, exatamente. Então Quer dizer, a gente está Eu acho que a gente está aí no interregno Está assim. no intervalo tá? Ainda está um pouco indeciso Mas eu acho que a tendência é aumentar Eu acho que sim que nem aconteceu é, e... nos últimos anos. Assim, vinha vindo numa crescente, legal. E a Malis que
2: vem para o bem, né? Porque a pandemia, que dificultou um pouco o acesso ao tabaco
3: importado, deu, eu acho que deu uma força para os blenders nacionais. Aí. Exatamente, exatamente. O isso... pessoal cansado de querer, não consigo. Quando consigo, é caro pra caramba, você compra duas latas, paga mais do que um cachimbo importado, quer dizer, sem dúvida, sem dúvida. E a necessidade cria isso. E aí, de repente, sai coisa muito boa, cara. Entendeu? Então, certo. acho que é muito válido. Por isso que eu, que eu incentivo. E, e tem que ser. Tem que ser assim. Senão, a gente vai sempre ser órfão dos, dos caras lá de fora, né? Ou do dólar. <risos> eu vou dar um abração aqui para o Osmário,
2: que está dando um abraço especial para o Luiz Leal. que Grande, Diz ele aqui abração. que aprendeu muito com os vídeos do Luiz Leal. E eu queria, porque a gente falou do teu canal e a gente esqueceu de fazer uma pergunta importante. A motivação que lá no começo... Porque tinha tinha conteúdo internacional, acredito. Né, eu não estava na época fumando para saber. Mas qual foi a tua motivação de produzir conteúdo e de desbravar né, esse esse mundo do tabaco na, na internet? Era mais interesse de divulgar cultura Ou de ensinar o pessoal Tu via o pessoal fazendo muita pataquada Qual foi a tua intenção, assim De abrir o canal e botar os vídeos para iniciantes E fazer reviews
3: e etc Qual foi não, tua Legal, motivação? legal porque assim Na verdade não, não, não foi Foi um, digamos, processo de espelhamento Eu quis fazer igual, só isso eu Não tinha, não, não, assim Tinham canais internacionais eu comecei a acessar o YouTube, que eu me lembro, em 2006. Na época eu estava trabalhando como oficial legislativo. Isso Foi quando eu comecei, mas eu assistia mais assim, clipes, musicais, coisa, era, coisas assim. E aí eu lembro que o pessoal começava a falar, algum tempo depois, de canal. Pô, você já viu o canal? O que é canal? Canal do quê, né? Eu não entendia o que era isso. Depois eu vim a entender, quando eu entrei em alguns, falei, não, nah, é tipo um canal de TV. Tá, só que é o cara que produz o conteúdo. E aí eu tô vendo que existem alguns canais especializados. Esse aqui só fala de, sei lá, sobrevivência, aquela coisa do EDC que você carrega todo dia. O outro fala disso, fala aqui. eu falei, pô, que legal, porque é uma TV, entre aspas, gratuita, lógico que você precisa ter um celular, um aparelho, pagar a internet, mas que de assuntos que te interessam, né? E aí, lógico, já fumava cachimbo, fui procurar. E aí eu vi alguns canais de fora, e um deles que eu me lembro, era de um cara chamado Michael Reiffelt. Ele era... Não sei se ele ainda é piloto de avião e morava, na época, em Taiwan, cara. O cara fazia vários vídeos de cachimbo e eu ficava maravilhado com aquilo. E eu falei, ah, vou imitar, cara. Vou fazer também, né? Foi uma experiência. Vou começar a fazer uns vídeos. fazer uns vídeos toscos lá de casa mesmo, sem a mínima noção de, de câmera, de iluminação, de... Né, de enquadramento, fotografia, e fazia das áudio. coisas que eu gostava, cara, áudio, pelo amor de Deus, e aí, eu, tanto é que eu começava em inglês, porque, assim, a grande audiência era, né, é, pessoal de fora, mas aí eu vi que muita gente no Brasil começou a me seguir, começou a pedir, falou, cara, eu não, não falo tanto inglês, eu não manjo, por que, que você não faz em português? E aí eu resolvi, eu resolvi me dedicar em português, tive a ideia do Tabaco Diário e comecei, mas, assim, sem intenção, cara, porque na época não tinha essa questão de monetizar, não sei o quê. E mesmo hoje, meu canal é monetizado? É, mas não, nenhum vídeo meu é monetizado, porque logo que eu subo já derrubam. Só que não deixa de ter propaganda nos vídeos, entendeu? Então, Sim. Tem um ou outro vídeo que ainda está monetizado que rende o quê? Centavos. Não dá nem para você transferir, porque você paga uma taxa, não tem cabimento, né? Então Sim. é isso, cara. Então, mas começou assim por uma casa, eu falei, ah, vou imitar. Eu achei legal, vou fazer um teste, fazer uns vídeos aqui de casa. E depois eu tive a ideia de fazer o canal e focar nessa coisa do cachimbo, né? Esses vídeos antigos não estão mais disponíveis, né? Acho que estão, acho que estão, eu, eu não tirei, não, é. Deve ter, só que assim, são são assuntos variados, tá? Tipo, tem, sei lá, algum vídeo, eu devo ter feito review de algum fone de ouvido, de algum material para sobrevivência, que não estava focado em cachimbos, entendeu? Mas acho que ainda tem, É que, inatente, sim.
2: É, é que é. eu nunca vi, eu nunca vou procurar depois para ver um vídeo em inglês do, do Luiz Leal. É que sabe o que, é. que
3: acontece com essas novas políticas do YouTube? Aliás, teve muita gente que foi descobriu que não tava mais inscrito no meu canal. Eu não sei por que razão. Sim. sim. É, eles estão né, acabando com a inscrição de algumas pessoas, ou porque não dá audiência, sei lá. E como é um canal que eu tomei advertência, strike, é um assunto que eles acham meio tabu, é, ele não fica aparecendo no, nos feeds, né? Nos, não ficam aparecendo nos vídeos. A não ser que você tenha assistido vários, aí ele vai te recomendar. Mas fora isso, não aparece, é difícil. Para é mim sim. mesmo, nunca aparece vídeo meu.
2: É por isso que os amiguinhos aí tem que deixar o like, e daí mais conteúdos como esse você vai receber. Né, indicação do YouTube: deixa o like. Aí. É teve, um,
3: teve um pessoal que perguntou para mim: Nossa, você me tirou, você me desinscreveu? Eu falei: Não, não tenho nem esse poder. Não tenho como desinscrever alguém. Acho que eu não tenho, não sei. Não sei nem onde ir lá para desin... bloquear alguém. Ah, deve não, não. Um bloquear, é, eu nunca o cara fiz isso, vai, né? sabotar o próprio canal. Não, mesmo o cara que vai lá para me xingar deixa comentário, porque tem lá um, o próprio YouTube ele filtra alguns comentários. Eu não sou nem eu que que boto, mas quando tem algumas palavras assim de que ele, o YouTube baixo considera é, baixo calão, agressivo, ele mesmo ele esconde o comentário. Tem vários, tem vários caras me xingando, de... mas nunca, nunca bloqueei nada, nunca bloqueei ninguém. Mas o pessoal falou que foi ver, tava, não estava mais inscrito no canal, então... Ó, vamos, deixa eu entrar em polêmica
2: aí, porque eu mudo do Cachimbo e do Charuto, cara. É, eu, é poucos lugares que eu vi, assim, tanto hate de um para o outro, é, por motivos banais, assim. Tu sofreu bastante hate, ou da
3: comunidade, ou de fora da comunidade, do seu canal? Bastante, não. Alguns. Alguns, sim. Mas bastante não. E era mais hate assim no sentido ah, você fica aí ensinando as pessoas coisa errada que não sei o que, que bababara sabe, coisa assim que você não vai nem responder, entendeu? Sim. Tipo, não, mas o vídeo tá aí, tem lá o, o disclaimer, né, Para tipo, maior de 18 anos assiste quem quer, fuma quem quer não tô obrigando ninguém. Só que se a pessoa quer entrar nesse mundo eu só tô tentando mostrar um jeito não é o jeito, não é o meu jeito. Foi como eu aprendi, entendeu? É isso, né? mas tem, sempre tem. Você e nunca tu, vai agradar e, todo mundo, né? E, e tu costuma fumar em locais públicos e, e trazendo essa
2: questão para a vida não virtual, vida real. Tu já sofreu hate
3: na vida real porque tu estava fumando ou coisa parecida? Na vida real, não. Assim, Quando eu vou fumar em público, normalmente é algum café, algum restaurante que permite fumar. Que aí eu me encontro com alguns amigos e fumo. Fumando assim na rua, tal, tal do lã, tem lá, coisa assim, não. Isso eu nunca faço, é muito raro eu fazer isso. E eu acho engraçado, porque quando eu conheço uma pessoa que nunca tinha visto, vou numa festa, num casamento, numa reuni né, reunião de amigos e me apresenta ah, isso aqui é o Luiz. Ah, ele tem um canal no YouTube sobre cachimbo. O pessoal, nossa, cachimbo? Nossa, que legal, como é que é? Fala mais. Pô, me dá o nome do seu canal. Ninguém fala mal, cara. Até hoje. Nunca encontrei alguém que falou Puta merda, cara. Né? De tanta coisa pra fazer, você vai fazer de cachinho. <risos> não, cara. Ninguém nunca me falou isso. Então o pessoal acha curioso. E aí acaba até se inscrevendo, né? Aí começa a assistir os vídeos, assistir um, um, outro. Pô, pô, pô dar uma dica aí. Por aí. Então, assim, pessoalmente, nunca, cara. Nunca. Agora, atrás do teclado, sim. Mas não é, mas tanto. É é muito mais fácil, exatamente.
2: Cara, que o cara, quando sai fumando na rua, tu falasse que não tem tanta experiência, mas eu tenho um gramadinho aqui do lado do prédio, às vezes vou fumar ali, passa os vizinhos que te conhecem, os caras ficam é. olhando, que nem 18, 18, nem né? Porque o cara... Não, tá...
3: é... E acha que você está fumando né? de é, crack para baixo, é... né? <risos> É, enfim, coisa que você comprou na deep web então, vai saber que o cara está fumando não, esse tipo de coisa não uma vez só que eu fui num café aqui perto que inclusive fechou mas aí eu tava fumando charuto cara e, e um grupo de senhoras sentou numa mesa próxima mas era era permitido fumar porque era aberto né mas aí o acho que o vento levou um pouco de fumaça para lá e aí eu percebi que que incomodou aí eu falei ah, desculpa, tal, se quiser eu vou para outro lugar, não, não, elas se levantaram e foram para dentro, está muito vento aqui fora, mas eu senti que foi por causa do, do charuto, né, é, mas elas se levantaram e foram para dentro do restaurante, ficou tudo bem, mas nunca, assim, nenhum episódio na vida real assim, não. É, eu,
1: acompanha, eu acompanhava bastante o, o seu canal lá no começo, né, eu lembro que você fez um vídeo, é, por exemplo, do Falcon, o Falcon é o meu cachimbo predileto, até hoje, e você é o culpado. Aí, <risos> e eu lembro que você fez um vídeo em inglês do Falcon e depois um vídeo em português do Falcon. Isso que eu achava legal. Você deixava o canal meio
3: internacional, né? Eu achava muito bacana essa questão, cara. É que é engraçado que quando você faz... Eu fiz uma experiência dessa com os vídeos de três minutos. O mesmo vídeo eu fiz alguns em inglês, alguns em português e alguns que eu fiz em outros idiomas também. Que eu, um só, de um tabaco só. Eu fiz uma experiência. Cara, os vídeos em inglês, eles têm muito mais audiência. É, eles têm muito mais. Eles pegam um público muito maior. Não adianta.
2: Não tem... É engraçado, né? Porque o Brasil, pô, a bandeira imperial tem o tabaco e o café, né? A bandeira do Brasil imperial.
3: E... O Brasil cresceu disso, cara.
2: E fora, e fora a cultura, eu não vou falar tabagista, porque remete a outra coisa, mas a cultura do tabaco, bom, vai nos Estados Unidos aquelas tabacarias gigantes, né? Que tu tem, tu se perde, tu, tu entra lá para fumar uma mistura por dia pro resto da tua vida, tu não vai conseguir fumar tudo, né? Não, é uma cara, coisa. Não. E no Brasil a gente ainda tá tentando gatinhar isso e parece que ia dar dois passos para frente e um para trás, é. um para frente e dois para trás. É engraçado
3: isso, né? é, Infelizmente, a taxação, os impostos para quem quer vender tabaco, digamos, né, do, da, da forma correta, impossibilita, cara, você ter uma tabacaria de tanto imposto que você tem que pagar. Você teria que vender uma quantidade muito grande para... Para poder. o custo da burocracia. Exatamente. Mas eu lembro, cara, assim, 2002, 2003, até 2004, 2005, de ir em tabacaria de shopping em São Paulo, né? Não é nem aquela tabacaria especializada. São aquelas tabacarias que são mais loja de presentes do que tabacaria. Sim. Mas eu lembro de ver, assim, a quantidade, cara, na, na parede do fundo, de cachimbos e, e latas e latas e latas e, e pacotinhos que nem esse, né? Sim. Eu ficava perdido, cara, e o cara que me atendia sabia, falava, ó, se você ainda é novo, não, esse aqui você não vai gostar, experimenta esse, experimenta aquele, então, puta, cara, eu lembro disso, sabe, já chegou a ser assim, mas tá difícil.
2: Não é difícil. tem mais hoje, né,
3: a gente é ao mesmo tempo que a gente
2: vê, assim, pelo menos na internet a coisa crescendo, quando tu vai pra rua é o contrário, né? É o contrário. Mas eu acho que até não é nem por
3: falta de vontade do pessoal, é mas por causa dessa burocracia, desse impedimento, né? E não, impedimento. sinceramente, não compensa você pagar licença para marca para importar. Não, você tem que vender muito, cara, muito. Não vai, não vai. E sei lá que preço chegaria uma lata aqui. Essa é a questão, né? já é caro né com aquela importação lá né exatamente aí se você fizer tudo certinho pagando imposto quanto que ia chegar uma lata entendeu é, é. é proibitivo cara não dá não dá então infelizmente sim. não dá enquanto não mudar isso vai ser difícil sim.
1: Luiz é, você recebe muitas perguntas é, de todo mundo na internet é, até mesmo em algum encontro de cachimbo é, que você aparece né e qual que é a pergunta que já te fizeram que foi foi, a, foi talvez a mais inusitada é, num bom sentido ou tem alguma pergunta? Mau não <risos> <risos> ou tem alguma pergunta que ainda não fizeram e você gostaria de, de é, que você gostaria que tivesse feito? Né, que você gostaria de responder, né,
3: legal, legal, assim, a mais inusitada, cara, não foi pessoalmente, foi pelo, foi pelo Instagram, é, foi pelo Insta, uma pessoa que eu não conhecia, era uma, era uma mulher, eu não lembro, mas também não tava com nome, tava com um perfil meio zoado, sabe, perguntou se eu tinha algum fetiche por, por cachimbo, esse fetiche sexual, falei, não, a pra mim não remete a nada, falei, não, não... Uma nunca uma coisa não tem naquela nada hora nada a ver com a outra, falei, não, não, pelo <risos> Deus, não, isso não. Essa foi a mais inusitada. Cara. Agora, uma pergunta assim que eu gostaria de falar que eu recebo muito, não é nem tanto ah, qual é o melhor tabaco do mundo? Não sei o que a pergunta assim. Ah, o que, que você acha de... Borcom Reef, Captain Black, Irlandês, Finamor, não sei, os tal os tais dos drugstores, né? E eu falo o seguinte, olha, eu seria muito, um cara muito FDP se eu chegasse hoje e falasse que não presta. Por quê? Porque eu aprendi, que nem eu estava falando para vocês, eu aprendi a fumar cachimbo e a gostar de cachimbo com esses tabacos. Com, com irlandês, com Borco, com Reef, com Captain Black, com Bulldog, que tinha na época, com, enfim. É, foram foram esses tabacos que me, que me fizeram gostar. Claro, conforme eu fui avançando, eu fui experimentando outros tabacos, chegando em esotérica, em Germe, que também, vamos vamos ser sinceros, nem todo tabaco esotérica é fora de série. Tem uns que são muito normais, cara. Tá? Tem uns que são completamente fora de série, mas boa parte não. É tabaco de qualidade, feito com, com maquinário antigo, do, do processo antigo. Mas são tabacos bons, como quaisquer outros, tá? Então eu falo, se você gosta desse cachorro, meu, aproveita. Porque eu acho que vai chegar uma hora que você vai querer dar um passo acima. E de repente provar um tabaco sem aromatizante. Ou então, experimentar o tal da borracha queimada, ou não sei o quê. Blá blá. Sabe por quê? Por que, que eu digo isso? Porque eu também já fui novato, eu passei pelo, pelo mesmo processo, sabe? Ah, primeira vez que eu descobri um flake, cara, fumei aquilo de modo tudo errado, tive um nique-quique violento, quer dizer, você vai passar por todos esses estágios, né? Então, o pessoal fala, mas é... Fala, olha, se você gosta, aproveita, porque é fácil de encontrar relativamente barato é, hoje em dia não tem nada barato mas Então eu não posso falar mal desses tabacos Por quê? E é o que eu falei para vocês Eu tenho eles aqui Eu tenho pelo menos um pacote de cada um Que de vez em quando eu quero eu pego aquele finamore, eu sinto aquele cheirinho O mesmo cheirinho do irlandês É um cheirinho, sei lá, é difícil de explicar É o mesmo cheiro, cara E às vezes eu quero sentir aquilo Então eu vou lá, pego o meu cachimbo que é de aromático E fumo ele Normalmente em Merchal Coisa assim, eu fumo bastante é o meu tabaco do dia a dia? Hoje não, porque eu tenho muita coisa em casa Imagina vocês, que vocês estão no meu lugar Vocês têm, sei lá, 200 tipos de tabaco diferente. E você tem o irlandês que você gosta O Borkum riff que você gosta Como é que você já está cansado de fumar aquilo? Você vai fumar de novo? Pô, você tem esotérica, você tem McClellan, você tem oriental você... Né? Então você vai, você procura variar Então eu faço isso
2: mas essa hum. é uma questão até que eu sempre digo que o fumar cachimbo pode ser um vício, pode ser um hábito, mas ele também tem algo de afetivo, né? Hum. A questão de tu... Cara, eu tenho o meu primeiro cachimbo Bertold, aquele modelo mais simplesinho, mais barato da Bertold, piteira de chifre, nem sei que madeira que é, provavelmente muito, não tenho certeza. E em irlandês, foi assim que eu comecei. É... Quando eu tô num encontro, assim, às vezes tu vê aquele cara fumando irlandês e solta aquele Rondote, assim, repete direto aquele momento que tu começou, que tu tava aprendendo. Isso é gostoso também, né? Pô,
3: demais, cara, demais. Clayton. Aliás, recentemente eu fumei um que é difícil de encontrar hoje, o tal do Ralph Ralph. Tem, tem um amigo que tá assistindo aí, o Clayton. O Cleiton adora esse tabaco. Então, abraço, Clayton. E ainda outro dia eu fumei. Um fornilho de Ralph and half, cara, Que ele tem um, um aroma típico dele. Entendeu? Que se você pega a cara que já fumou tabaco de ponta meu, que coisa química, que coisa não sei o quê. Mas, às vezes, a gente quer a nostalgia. Entendeu? Aquilo, tem muita gente que, ao fumar um cachimbo, lembra do pai, lembra do avô, lembra do tio que já faleceu. E é um jeito de você se reconectar com aquilo. Então, tem muito sentimento.
2: É, eu tenho tem um confrade aí até se ele tiver presente ele vai saber que ele tem a memória que o pai dele todo aniversário dele dava um eu ah não vou me lembrar exatamente mas eu acho que era um white horse né que vamos ah. combinar não é aquele whisky é excelente Sim. mas todo aniversário o pai dele faleceu todo aniversário dele ele vai lá e toma o, o white horse né porque remete tem o Maclellan lá na estante, o Maclellan, o da estante, mas
3: ele vai, vai beber o, no aniversário dele, vai beber o White Horse. Exato, né? é aquela memória olfativa, gustativa, quer dizer, tá lembrando do pai. Exato. É. E nada de errado, absolutamente nada. Sim, absolutamente. Eu tenho,
0: tenho uma pergunta, que na verdade são duas em uma, Luiz. Hum. É, tem algum tabaco e algum cachimbo que você gostaria de ter, no caso o tabaco fumado e o cachimbo, de ter na sua coleção que você não teve a oportunidade?
3: Sim. Uh, cachimbo.
0: Aliás, se eu não me engano,
3: não sei se. Não, Maurício, acho que o Brian tá fumando.
0: Sherlock é, Holmes?
3: Peterson da linha Sherlock. Estou fumando ele
0: agora. Isso. Isso, isso.
3: Eu não tenho nenhum da, da linha Sherlock. Eu ainda preciso ter, eu ainda vou comprar um. Uh, Pô, por, por causa do Sherlock, eu adoro o Sherlock, né? Desde desde a minha adolescência até pré-adolescência eu lia Sherlock. E eu sempre gostei daquela coisa da Londres vitoriana, tal. Eu lia muito sobre o Jack, o estripador, o assassino em série e tal. Eu gosto muito disso até hoje. Então, e Sherlock Holmes eu não tenho, ainda não tenho nenhum, cara. Um dia eu ainda vou pegar um. Eu ainda não peguei. Tive a oportunidade quando eu estive na Irlanda, que eu fui na loja da Peterson, que aliás eu tenho o filme feito mas ainda não postei no canal mas e, mas eu acabei pegando outros né? que na verdade eu queria pegar um Dan Hill então eu, eu guardei a grana por Dan <risos> é... mas eu ainda quero um Sherlock cara eu ainda não tenho nenhum assim um Sherlock e o, e o tabaco. tabaco cara eu já experimentei tanta coisa talvez esses novos assim que tenham saído que eu ainda por exemplo o Folklore da Endio, eu ainda não experimentei, tô curioso. Assim, acho que esses mais mais recentes, assim. Sim. Mas não tem, não é algo assim que eu falo, nossa, mas é inatingível, não, não. Ah, por exemplo, também alguns cachimbos desses desses artesãos famosos, que nem o um Mastro de Paja, sabe? Eu não tenho nenhum, talvez um ou outro, ou tem uma marca também que é Castelo. São cachimbos lindíssimos e caros. Também eu gostaria um dia de ter um e não tem, mas assim, não tenho porque é caro. Eu não sei se vai valer a pena ou não, entendeu? Porque aquilo que eu digo, vamos supor, eu quero comprar um Dan Hill daquele série limitada do Zodíaco, por exemplo. Vamos supor, cara, é caríssimo aquilo. Se eu comprar, eu não vou comprar para guardar ou para investir e depois vender, eu vou comprar para fumar. Entendeu? Então, eu... vai estragar o cachimbo uma hora. Então, eu não sei se eu tenho coragem, cara.
2: Mas... Ah, eu já notei que o Luiz é mais... É, até uma humildade, assim, de, digamos, tá mais interessado no no prazer da fumada ali, do que no... Ah, tem que conhecer todos... Eu tinha essa pira quando eu comecei. Cara, eu Sim. tenho que fumar todos os tabacos do mundo. E eu comprava, é. cara. Teve uma época que eu tinha 50 latas, tava todas abertas, né? <risos> correndo o risco de mofar ali porque eu queria eu comprava cinco latas por vez abria cinco latos, fumava um fornilho de cada olhava os, é. os cachimbos eu nunca tive muito até porque é uma questão econômica né mas eu sim, tinha ah, ficava olhando os cachimbos na internet eu quero ter esse, eu quero ter esse eu quero até ter... salvava né as
3: páginas uhum. eu quero ter exato isso. mas é mais uma Como questão
2: é... do, do hábito de fumar né de ter um
3: prazer ali com o que tu sim. tem né? sim, sim. sim. para mim esse é o fim é, é o prazer, é a experiência Não o cachimbo ou o tabaco É a junção dos dois, entendeu? É a experiência, Para mim vale a experiência Mas é tá difícil, né? Hoje você vai comprar cinco latas, é um cachimbo de mil reais É, não, é mil não reais tá fácil, é. Cara, não tá fácil,
1: tá fácil E, Luiz é... Supondo que um dia Você teria que desfazer a coleção Por algum motivo Qual é o cachimbo que você manteria? Se tivesse que escolher só um
3: Cara, só um? Só um? <risos> só um. Aí tá judiando, né? Isso aí, aí é sacanagem, porque tem, tem pelo menos uns 30 que eu gosto muito. <risos> Putz, cara, só um? Só um? Eu acho que eu manteria... É um... Yuchokan da série Milesime, que eu tenho, de 1997. É um cachimbo meio vermelho. Ele é semicurvo. Ele apareceu em alguns vídeos já. Se eu não me engano, o Edu Humilde, né? Aliás, um abração para ele se ele estiver vendo. Ele, se eu não me engano, ele tem um também. É, eu acho que eu manteria aquele. Eu adoro aquele cachimbo.
2: E ele falando nisso, é. tu tem preferência por formato de cachimbo
3: reto, curvo, ou é, vai de tudo? Não, eu, eu tenho de tudo. Por exemplo, esse é um dos mais curvos que eu tenho. Tá? Ainda assim, é semi. Que nem o Gustavo Passos, né, meu mentor do tiro, meu irmão, ele adora cachimbos extremamente curvos. Quase um pole, um sabe? Sim. É, o cavalier, por exemplo. É, mas eu, eu tenho muito mais cachimbos retos. Porque, por exemplo, para botar nessas coisinhas aqui. Né, por exemplo, essa bolsinha aqui. ó, tudo, Todos os cachimbos que eu tenho aqui são retos, cara. Todos eles aqui. Uhum. Porque botar o curvo aqui dá. Não vou dizer que não dá. Mas fica meio... Entendeu? Se você for Isso, puxar né? qualquer um aqui, ó, você vai ver que é, é tudo reto. Então, para transportar, eu prefiro o reto. Mas o reto tem uma coisa. Na hora de fumar, você tem que ficar segurando. Porque se você fizer a alavanca, cara, você pode estragar seu dente, pode forçar demais a boquilha, né? o a piteira. Então, para fumar a experiência do curvo, eu acho melhor. Mas para transportar o reto. Mas, assim, é uma questão de preferência. Eu digo até de estética mesmo. Eu gosto dos dois, cara. Eu só não sou fã de cachimbo extremamente curto. No máximo semi. E Church Churchwarden. Churchwarden eu acho legal. Eu acho muito bacana. Até porque eu tive um professor que dava aula com Church na faculdade, cara. Na faculdade Caraca, de engenharia. Você. E ele chamava os alunos, assim, com, apontando, <risos> você aí, ó. Tá. Porque imagina, engenharia mecânica, cara, tinha. 98% era tudo, tudo homem, 2% mulher só que o professor tratava as mulheres que nem homem, então tava nem aí, fumava na aula e vinha lá com o Church Warden, você aí, vem cá vem aqui, resolve isso aqui Pá, eu acho muito bacana agora dá um trabalhinho de fumar Church Warden, né ah, tá. Church Warden, ficar segurando tal eu, eu deixo apoiado aqui, ele dá um certo trabalhinho, eu não sempre... dá pra deixar o Church Warden na é, boca
2: eu sempre quis um, daí tava até na La Casa em 1973, aqui em Bento Gonçalves uma tabacaria muito bacana eu comprei um, um church order lá na hora. Fui encher o fornilho, quase meti a piteira no olho, assim, era todo atrapalhado. É isso, ele é um cara. cachimbo que tu tem que estar num momento muito particular ali para fumar ele. Né? Mas é, é, legal, é legal.
3: Não, é bem legal. Eu, eu tenho três, mas eu fumo menos. Confesso que eu fumo menos. Não é prático? Né? Não, não muito. A fumada é boa, né? Porque fica um pouquinho mais frio, né? Até pela própria no próprio comprimento da piteira, mas se também não for um church warden apropriado, com a piteira fininha, às vezes você tem que puxar muito, tem que fazer muita força. Sim. Nisso, Sim. vai esquentar pra caramba, cara, vai Sim. condensar, vai ficar úmido, vai ficar uma fumada horrível. Então tem que ser um church warden com uma piteira legal, tipo, num comprimento vai, sei lá, até 20, 20 e poucos centímetros. É, não aqueles church warden de 40, assim, aquilo lá é terrível de fumar, cara. Aquilo lá... Tem quem goste, não tem, não tem problema nenhum, mas eu acho terrível. Eu achei uma pergunta interessante aqui do Alexandre
2: Confrade.
3: Grande, ler.
2: Tem algum tabaco que você colocou no fornilho, acendeu e não conseguiu terminar o fornilho? Um tabaco bem fumado, ruim.
3: Teve um recente, cara. Teve um aromático, cara. Era da Captain Black. Mas não aquele de saquinho. Era uma lata, era uma série um pouco especial da Captain Black. Era um de cereja. Tá? Só que eu acho que eu deixei tempo demais envelhecer. E, e aí eu fui fumar. Cara, eu lembro, isso me lembrou xarope de bronquite, cara. Sabe quando você é criança e tá com bronquite tem que tomar aqueles xaropes tem um cheiro horrível, um gosto horrível? Tinha aquele cheiro, cara. Eu acendi, não deu. Tem aromatização ali, deixou de ser uma aromatização e passou a ser um... um xarope. Assim, eu já não sou muito fã desses tabacos aromáticos de cereja. Ah, Esses eu... vermelhos eu já não sou muito fã. Aí eu fui pegar isso aí e não sei, não estava legal. Não tava legal, tava legal não. Eu, eu não, não. deu, sei. não deu.
2: Eu não gosto de aromático, tenho quase pavor de aromático. One note, sem problema nenhum. Se o cara tá fumando do meu lado, mas eu fumar, Sim. tenho dificuldade, eu acho que é porque eu fumei. O primeiro aromático que eu tentei fumar foi um de cereja, cara. Eu acho que não combina hum. com o tabaco. É, eu também, tem muita não, gente que gosta, sei, tem muito tabaco famoso de cereja, mas eu não Não é. cai
3: Aromático eu costumo preferir mais o que tem baunilha ou chocolate do que frutas, assim, muito porque frutado. Ele, né? ele
2: combina mais com o tabaco, porque tem até alguns Sim. tabacos que não são aromatizados que tem essas notas, né? Tu não vai encontrar Exato. o tabaco não aromatizado que tenha notas de cereja.
3: Exato. Exato. Eu lembro, por exemplo, o cheiro do irlandês, cara se tem alguém fumando perto de mim, eu sinto, eu já sei. Ah, irlandês, alpino. Chocolate alpino. Apesar que eles são todos parecidos, né? Mas eu adoro aquele, aquele aroma. Eu adoro. É, e, eu... mas... Opa,
1: desculpa, pode falar, cara. Ah, eu não consigo acompanhar o papo, mas... É... Fal falando do primeiro, do, do Churchwarden, é interessante que ele ganhou fama por ser um castigo de leitura. Eu não sei como, né? Ele é um cachimbo prático para leitura. Eu realmente, não não faço ideia, porque eu já
3: tentei <risos> e fiquei, fiquei todo embananado é, com né? isso. Você né? tem que ficar segurando numa mão e o, e o livro na outra. É, né? é, é complicado, é complicado. E
1: é interessante, é, Luiz, que essa... É, eu, eu, queria, eu queria voltar é, por exemplo eu, eu te perguntei do, 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 dessa questão aí complicada, né, de ter um, um voltar a ter um cachimbo só, né mas vamos supor que eu tô colocando situações hipotéticas, vamos supor que você não consiga mais importar tabaco o importar... Trauer tá
2: querendo acabar com a alegria da galera
1: <risos> Mas vou supor que você não consiga de jeito nenhum importar tabaco não, nem nem viajando e trazendo nem isso né Qual, é, você você volta a fumar, fumar o, os tabacos que a gente, que a gente encontra de balcão você para de
3: fumar cachimbo que que você não, faz? não não volto com certeza com certeza porque vai ser o que vai ter disponível cara assim você pode ter saudades daquele nossa aquele Maclela aquele não sei o que mas é o que tem, e o que tem tá bom, tá muito bom. Espero que consigam melhorar cada vez mais, é óbvio. Mas, que nem a gente sabe, por exemplo, lataquia, Cara, você não consegue produzir lataquia fora lá da, da Síria. Não sei nem se a Síria voltou a produzir, ou da ou de Chipre lá, sabe? Uma vez eu comentei também numa live que eu fiz na Família Pipe. Pô, se fosse, se fosse fácil fazer Latakia, os americanos já estavam fazendo, mas não tão, cara. Não, não é, tem alguma coisa ali que não fica igual, sabe? Não adianta.
2: É, a história do charuto, né? Do off-cuba, os caras Exato. tentam reproduzir a todo custo,
3: mas o cubano é, é. Exato. nunca Exato. vai ser a mesma coisa. Ou tenta fazer o perique, que não seja aquele lá da paróquia de St. James ali, você não vai fazer, cara. Não, não sei por que razão, eu não entendo tanto. Nunca fiz aquilo, eu não sei qual é o, o conhecimento, o know-how, né, de por que, que aquele é diferenciado mas não consegue, não dá, é difícil. Então, mas assim, tem tem tabacos ótimos aqui, dá para dá a gente viver sim, fumando o que tem por aqui. Não estou dizendo que eu não vou ter saudades, mas dá, dá de boa. Agora, tem que fazer e tem que manter a qualidade. Né? Essa é a questão, o cara faz um lote, você tem aquele, aquele aroma, aquele sabor na memória. De repente, um outro lote, tudo bem, um pouco de diferença é normal produtos da natureza, mas se fica muito diferente, aí é complicado. É, o
2: Mateus não está falando aqui que hoje os tabacos são plantados na Síria e levados para
3: o chip para fazer o processo, para virar lá. Tá, bacana, valeu, valeu pela informação, porque eu não tenho acompanhado, sinceramente. Eu lembro de ter conversado com Jeremy Reeves, que é o Master Blender da Cornell, por e-mail, e ele falou que em chipre tava complicado, porque isso antes da pandemia, tá? Porque os fazendeiros que fabricavam aquilo, os filhos deles não estavam querendo tocar o negócio, porque os filhos deles foram estudar em Londres, nos Estados Unidos e os caras não querem não. não, eles querem seguir carreira, sei lá, como é. né, publicitários. É o como... Brasil também tem isso. Né? Exato, exato. Então, alguns estavam morrendo, outros se aposentando e não tinha quem substituísse. Eu lembro até dele ter comentado de alguma coisa assim da Laudise, que acho que é a empresa que está por trás deles. Eles estavam querendo comprar algumas fazendas no Chipre para manter, pelo menos, a produção de lataquia. Eu não sei se eles fizeram isso, tá? Eu não sei como anda a produção de lataquia, mas estava complicado. Tava com eles estavam com medo de acabar.
2: Então... É, é engraçado esse processo, né? Porque nós temos uma galera com vontade de produzir que não tem os meios. E aí tem uma galera que tem os meios e não tá vindo. Falta
3: mão de obra, exatamente. É um... E não é porque as pessoas, os filhos, que não querem tocar, a gente é completamente compreensível. Eu não quero trabalhar no campo. Pô, eu estudei numa universidade fora, quero seguir minha carreira, eu... ok. Aí fica difícil, entendeu? Quem toque aquilo, né?
2: E aqui uma pergunta interessante do Marcelo. É... Pergunta pro Luiz se ele curte cobre. Tu tem cobre? Luiz? É. É.
3: Faz tempo que eu não fumo, mas eu tenho. Teve uns que eu fumei tanto que já quebraram já, né? Mas tenho sim. Eu gosto muito de corn cob para para experimentar misturas. Sim, porque é difícil. Se eu for pegar esse aqui para experimentar uma mistura, cara, esse aqui eu já tenho 20 anos que eu fumo nele. E assim, pelo menos uns 10 que eu só fumo Virgínia nele. Vai interferir, não tem como, né? Então eu uso o Marshall ou então eu pego um corn cob zerado para experimentar misturas. Normalmente eu uso, eu vou lá na, na Nacional pego alguns. Não necessariamente corn cob gigante, às vezes eu pego uns Sim, pequenininhos. Aquele pequenininho bem, é baratinho, aqui, né? Isso. Só para experimentar um pouquinho, porque eu ganho misturas, eu ganho bem pouquinho, né? Assim. Então Nossa. dá para fumar um pouquinho só para ter uma ideia. Aí eu vou falar, bom, agora eu vou deixar um tempo, vamos ver se casa melhor, tal. E tá um tempão aí, já tem alguns aqui, é eu tenho uns 10 meses, eu vou fazer um ano que tá aí. Mas eu queria fazer em vídeo, né? Talvez eu faça em vídeo, não sei se vou postar logo, mas talvez eu pelo menos deixe filmado, né? Sim.
1: É, olha, tem muita gente aqui nos assistindo que eu tenho certeza que já o conhecem, né? E muita gente também que é, tem vontade de conhecê-lo, né, Luiz? Mas tá. você, quem você ainda... É, quem que você Quer conhecer no nosso meio aí do, de cachimbo, cara?
3: Nossa, tem tanta gente, cara. Tem, tem gente que me escreve de todos os cantos do Brasil. De fora. Tem muita gente que me vê de fora, né? É, mas, por exemplo, o, o Hayat, que me mandou dois cachimbos. Eu quero conhecer o Hayat pessoalmente. Uh, o pessoal do Sul, cara. Sabe? O Rafa, o Edu Mildner, né? a Lady Pipe, né? A... Édica. Quem mais? A Edna. Ah, deixa eu ver quem mais eu lembro. Pô, tanta gente que me segue. Tem o Lisandro, do Rio de Janeiro. Grande abraço para ele. Ele sempre me manda mensagem. É que, assim, eu vou falando o nome, eu vou cometer injustiça. Tem tanta gente que me escreve. E, às vezes, eu até peço desculpas, eu não consigo responder todo mundo. Porque, assim, me botaram em trocentos grupos do WhatsApp que tem caixinho. E, sinceramente, cara, tem dias que eu não olho, eu não consigo. Aliás, eu tenho cinco grupos aí pra te adicionar. Pelo amor de Deus, cara. Eu consigo ver, juro, quando eu tô, sei lá, na sala de espera do médico, sabe? Tipo, aí eu abro lá, eu começo... A... Mas assim, eu vejo o grupo, 723 mensagens, assim, meu Deus, eu não sei onde começar, cara. E eu vi que alguém ali me mencionou em alguma coisa porque tem um arroba ali, sabe? Mas até eu achar aquilo, aí eu já achava... Não, e a chamar. conversa já acabou, né?
2: A Sim. conversa já... Já terminou, pessoas vale a pena sentam.
1: resgatar. Sim, Exato. Aí, a pessoa, aí a pessoa vai ver, você respondeu um negócio de três dias atrás, você manda um joia, a pessoa fica sem entender <risos> cara, nada.
3: acontece, teve mensagem que eu respondi semanas depois, porque eu só vi ali, sabe? Então, às vezes eu, eu vejo e eu não consigo responder na hora, depois eu esqueço de responder. Mas tem o pessoal do Sul, cara, o pessoal do Sul, tem muita gente lá bacana, tem a... Se der, é o que eu falei, se der, eu sei que vai ter um encontro no Sul, final do ano, eu queria ir lá. Mas tem, tem, é... porque no Sul tem um pessoal que eu conheço mais, é mais forte essa cultura do cachimbo. O pessoal é. do Nordeste, do Norte, do Centro-Oeste, assim, eu tenho contato com um ou outro, mas não assim um grupo, sabe, cheio de... O grupo mesmo tá no Sul. É, é, seja no Santa sul, Catarina, é, Paraná, é sentido, Rio Grande do Sul. Tem tido um movimento muito
2: bacana aí, o, o como tu falaste aí dos nomes, né? Sim, o próprio Matheus da Caximbaria,
3: o Edu Rafa Exato. Pipe, o Rafa do Tabaco Zeudourado. Pessoal tá da Bertol e pessoal aí. da Basanela, cara. É. Eu preciso conhecê-los, eu preciso ir até Timbó. Preciso é. fazer um vídeo lá, cara. Eu precisava ir. É, eu... Vamos ver, agora que voltou tudo, né? Vamos ver. É só Bom, uma questão de acertar a agenda. Remetendo a essa
2: questão aqui, mas numa seara diferente. É que o Osmar está perguntando. É, do YouTube, é, Pipes. Fala do YouTube, Pipes Booking Community, e quais são os seus canais preferidos ou que recomenda? De cachimbo? Cachimbo.
3: Olha, vou, vou ser sincero: faz tempo que eu não vejo vídeo de cachimbo. Tanto é que o pessoal, o pessoal, o feed do YouTube ele não tem me mandado vídeos de cachimbo, ele só tem me mandado vídeos de outros assuntos que eu ando mas vendo. Pode
2: ser coisas antigas que tu usou como referência, pessoas. Tá, bom, canal, assim. Que tem como
3: referência. Em termos, em termos nacionais, eu, eu acompanho sempre que dá, né, o canal do. Mas faz tempo que eu não vejo, eu preciso confessar, o do Fumegantes, né, do, do Edu, mas eu sei que tem vídeo bastante recente aí do, do Rafa que eu assisto, o Mr. Pipe. Da família Pipe, o Robson né, e a Luana, eles estão sempre colocando. Agora, canais de fora, cara, olha. Eu assisto bastante os da Smoking Pipes. Eles têm, né? Couple Joe's também tem canal. Tinha um... Nossa, tinha um... Eu esqueci o nome dele. Ele faleceu. Eu não sei se foi ano passado, cara. Ele influenciou muita gente.
2: Praia, ajudei.
3: Puta, eu não lembro.
2: Cara, eu gosto muito daquele bigodudo lá. O um Manchap.
3: Ah, muito gente fina também. Muito bacana. Eu aprendi
2: aquele método do, da respiração com ele, cara. Muito bacana. Com ele. Eu acho que tu fiz, eu... fizeste um vídeo também sobre isso,
3: né? Isso, isso. É, é, é verdade, cara. O canal dele também é bacana. Tem alguns que eu sigo, mas são canais em alemão e tem um cara da Suécia, mas aí. Aí já tipo, dificulta, um pouco pra... é, dificulta bastante para quem, quem não fala, né? Para quem o não João. é tro
2: troglodita, não dá.
3: Troglodita. <risos> É boa, é troglodita. É. E
2: Tudo aqui, bom? ó, vamos, vamos pulando de galho em galho aqui, sem ordem né? O grande biomédico do ano aí, né? Elias Hoffman, tá perguntando,
3: Luiz, e o primeiro Nikiqui, que você lembra? Putz, o primeiro não, mas teve uns. <risos> Demoráveis. épicos assim, que tipo, num dia eu não consegui chegar no banheiro e o vômito sair no corredor <risos> <risos> então, mas o primeiro eu não lembro, cara, eu, deve ter sido com algum desses, desses tabacos que o pessoal fala de drogaria os drugstores, né, deve ter sido com algum deles, irlandês, Captain Black, mas um que eu lembro que foi forte foi a primeira vez que eu fumei o, o Dunhill Flake, que eu comprei numa dessas tabacarias de shopping eu abri, eu estranhei, falei, nossa, esse tabaco vem em fatias, que coisa estranha, como que fuma isso, cara? Porque não tinha YouTube na época, não tinha, tinha os grupos de discussão, mas não tinha foto, não tinha nada, eu não sabia como fumar, sei lá, eu enrolei aquilo, botei e fui fumar, cara, que ele foi épico, ele... Não, eu passei eu. mal, falei nunca mais vou fumar cachimbo na vida. No <risos> dia seguinte eu tava fumando de novo. papo de bêbado, né? Toma aquele e... porre,
2: nunca mais vou terian. nunca dia mais
3: seguinte. eu vou fumar.
0: Não,
2: <risos> dia seguinte, cara. dia eu, seguinte. O Rio Flame
3: não é tão, nem é tão forte, né? De nicotina. Eu não sei, eu acho que foi eu, 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 não, eu botei a lâmina inteira ali, tipo, eu devo ter botado duas ou três, até encher tudo, sabe? <risos> tipo, <eu> acho <risos> que eu enrolei que nem uma rocambole e fui socando ali cara na metade do cas... já era e esse foi épico esse foi épico
2: espera aí o Marcel grande Marcel tá perguntando se alguma coisa muito específica não tá. sei se podemos falar e é. o Nick Kik do
3: Purple Cow Purple, Purple Cow foi foi punk cara Eu tive Nick Kik fazendo aquele vídeo <risos> cara Purple Cow para mim Toda vez que eu fumei aquele tabaco, eu começava a sentir a cabeça mais leve, uma leve tontura. Não, tá na hora de parar, cara. Assim, eu nunca é assim, consegui fumar é... mais de meio fornilho daquilo. Tanto é que eu doei a lata para o Gustavo, o Gustavo passa, o Gustavo fuma aquilo como se fosse... Ah, um não, o Gustavo doce. é ignorância, né, cara?
2: Ele pega aqueles cachimbo que o fornilho é... de Cabe meia lata de tabaco no fornilho? Exatamente. Soca até não poder mais cara, que,
3: nunca que vi alguém, nunca
1: não, um... é. não, e claro. eu e eu peguei é, alguns tabacos que ele, que ele fez né, ele me presenteou com, com as misturas que ele tá fazendo por diversão, né, pra ele tá galera, não é pra venda, nunca né, isso aí é uma coisa uma coisa dele ali, né e cara, todos os tabacos fortíssimos, né e aí ele, ele me convidando pra, pra ir num lugar e tal fui com ele, ele me presenteou, né, eu já sabia que ele ia fazer alguma coisa nesse sentido, né, já, já escutando o que que ele fuma, aí eu fiz, fiz aquela coisa, né, comi um pouquinho, né, fiz tudo, quando ele, ele tava esperando, preparação. é, ele tava esperando o um que ele tava esperando o um arrego, né, aí eu fiz de tudo pra não, pra não passar vergonha, né, porque senão porque você sabe que ele é bem, bem da zoeira, né, cara.
0: Opa, conheço, conheço. É complicado. Mas o Trau já teve ficar ao vivo aqui, inclusive. Não, já, já. Não, Sério? mas isso foi... É. é
1: assim, cara. Eu fui fumar... Como é... que era o nome lá? Era o tabaco do... da Tabacos PR. Farropilha? roupilha. Isso, farropilha. Ah, e eu fui fumar despretensiosamente, assim. E eu não tinha jantado antes de fazer o, o podcast, cara, putz, aí foi que foi uma, foi uma beleza. Fiquei uma hora aqui esperando, né, <risos> o pessoal, mandando no chat, o pessoal acaba logo. <risos> Saiu antes de <risos> acabar.
3: Cara, eu já tive um Nick Kick com o Mac Bar em Seven Seas. Porque eu me tranquei no escritório para estudar, e tava chovendo, e eu fechei a janela, e fechei a porta. E assim, tava uma fumada muito agradável, né, aquele... Gostinho tradicional de aromático, aquele Perdido aroma bem estudo. gostoso, né? Room Note. Eu devo ter ficado quase duas horas fumando aquilo e respirando aquela fumaça. Pronto, acabou. O pessoal fala: Nossa, você teve nick-kick com Mac Baren aromático? É, é, então.
1: Não,
2: é acontece. Então, o você pessoal fica me falar. zoando.
3: O pessoal que me conhece fica me
2: zoando porque eu fumei um Camacho, aquele é, oh. Barrel aged lá. Camacho e é aquele bastante. troço lá me derrubou. Tive que sair, eu tava no hangout, né? O pessoal me derrubou. Eu saí de mansia assim, voltei com, com os olhos vermelhos, lacrimejando assim, né? Fui, tive que ir no banheiro dar aquela. né, E o pessoal ah, olhou não. pra minha cara, ah, tu, tu teve um ikikik, né? E eu... Oh, Maurício, eu, eu já um vi cara, tentando... cara fumar
3: aquele Matitos, Camacho Matitos, que é um charutinho. Quase uma cigarrilha. Já, já vi aquilo derrubar, cara. <risos>
2: derrubar elefante que ele aquele troço. Não, derruba, cara.
3: Forte, camate é forte. Sim.
1: Ah, eu, eu, eu até te agradeço, Luiz, porque você, é, me contando o seu relato, quando eu percebo, eu tô com a porta e a janela fechada, né? Agora eu já abri a janelinha, né? Não, cara, Vai que é... evita,
3: né? É que assim, se você ficar muito tempo, você respira aquele... Puta, é terrível, cara. E tá na verdade, até eu acontece. falo às vezes.
2: Desculpa. Não, pode não, falar. Não, eu só ia falar que, às vezes, tu tá intertido, né? Tu não percebe. Porque o Nikki que ele dá sinais, né? Mas não. é que nem a bebida. Às vezes, tu tá intertido. Numa conversa ou no estudo mesmo, tu tá assistindo alguma coisa Exato. e tu tá naquela fumada frenética. Tu nem percebe a velocidade que tu tá fumando. Tu vai levantar a cadeira daquela.
3: Exato, o pessoal acha que toda fumada que eu vou fumar eu fico lá prestando atenção, né? Degustando, digamos assim. Não, cara, acho que 20% das vezes, só quando eu vou realmente preparar material para vídeo, que aí eu fumo, fico prestando atenção no que, que eu sinto, no que, que eu lembro, vou anotando tudo, como é a queima, como é a umidade e tal. Mas não, a maioria das vezes, não, eu tô fumando enquanto trabalho, enquanto estudo, enquanto tô vendo futebol, vídeos. Você não presta atenção. E é muito comum ter nique-kique com tabacos mais que você está mais acostumado. Por quê? Porque você não presta atenção, exatamente. Você vai fumando, fumando. Quando você vê, chega quase uma hora e meia, duas horas fumando aquilo, já deu o limite do seu corpo. Agora, se você vai fumar um tabaco que você sabe que é forte, você já vai com cuidado. sabe? Pelo menos eu sou assim. Se eu vou fumar um charuto que eu sei que é forte, um bolívar, alguma coisa, eu já vou devagar. já vou de barriga bem cheia vou fumando devagar, sabe? Não vou até o final. Então, é, tanto é que eu nunca tive nem um que com charuto forte. Já tive com charuto considerado de média suave, porque aí você fuma, né? A, o seu ritmo, a sua cadência é outra. Se você sabe que o tabaco é pesado, você vai devagar. Você vai devagar, né?
2: Vou dar um grande abraço para o Felipe Serafim, nosso maestro, e Felipe ele e vai cantar. Ele vai ter um orgasmo aqui, porque ele está perguntando se cachimbo é arte. E essa pergunta já foi respondida, tá, Felipe? Sim, então você assiste de novo o Pipecast e tu vai gostar da resposta do...
3: Olha, Felipe, na minha modesta <risos> opinião, é... Sem... Desde quem faz a, o, o cachimbo a quem faz a mistura e mesmo o fumante, que tem toda aquela ritualística, tem todo um, né, um processo de relaxamento, de introspecção com certeza é uma arte
2: isso e eu gosto dessa questão porque eu estudo um pouquinho de filosofia, né aquela filosofia de boteco <risos> e a questão da arte que tu levantaste de dominar, né? dominar o cachimbo, a fumada o enchimento a peça enfim, tem uma série de coisas e aí o Felipe vai ficar bem feliz com essa
3: resposta. Sim, então é um processo que tem uma curva de, de aprendizagem, né? Claro que para cada um é diferente essa curva, mas é um processo de evolução constante, cara, que a grande maioria começa com tabacos né? aromáticos, aí passa para neutro, de repente vai para mistura inglesa, aí um dia tenta um oriental, aí vem ah, com fumo de corda, com não sei o quê, quer dizer, até hoje eu aprendo, todo mundo aprende. Então, pô, é uma arte, é uma arte que eu acho que ninguém nunca vai dominar por completo sim e o pessoal no chat aqui me lembrando dos meus nick kicks,
2: né, o Elias na casa do Elias também tive um com bird eyes, <risos> Burley pesadão né, também por naquela é história bom. lá de bebendo uma cervejinha, fumando Bird eye o churrasco atrasou um pouquinho daí a barriga vazia, o cara cai no, no pecado né? é ah, difícil
3: por exemplo, o... aquele semoá ou semóis, como queiram Aquele eu sei que é burling pesado para mim, tá? Então eu vou devagar, né? Adoro, mas vou devagar. Uhum. O Luiz está perguntando aqui se tu ainda tem,
2: ainda tens o cachimbo? Seu primeiro cachimbo?
3: Não, meu não, primeiro não... cachimbo rachou, cara. É. Eu <risos> rachou. errei a pergunta,
2: foi outra pergunta, mas enfim. O teu primeiro
3: cachimbo, tu, tu judiou dele e destruiu sim, ele. Sim, sim, não sabia fumar. Fumei, esquentou demais e um dia rachou. E, aliás, eu não lembro nem a marca do cachimbo, mas era um cachimbo, assim, de... Deve ter custado, sei lá, 15 reais, não sei, na época, né? Vinte e poucos anos atrás. Eu lembro que era extremamente leve. Então, por ser extremamente leve, a madeira leve, provavelmente não era briar. Né? Ou briar, enfim. Então, como esquentou muito, cara Eu lembro que fez bolha no verniz E um dia ele rachou E aí quando rachou, não deu mais para fumar, cara Aí foi pro lixo Então o meu primeiro cachimbo não tem mais lá é,
0: Foi eu, o Marcos
2: é... que perguntou Só para fazer justiça aqui E o Luiz tinha perguntado o se, Qual foi o primeiro tabaco E o primeiro cachimbo
3: Então, o primeiro cachimbo foi na casa Daquele meu amigo, que foi o cara que me apresentou Né? Eu, eu acho que o cachimbo que ele tinha, eu não lembro se era um Bazanelli ou se era um, um Bertold, tá? eu lembro que era nacional, ele me falou que era um nacional. E o primeiro tabaco era um desses tabacos que são feitos, plantados no sul, que vendia nas tabacarias aqui de São Paulo, a Granel, eu acho que era o tal do... É o candinho? Mor... Não, morango alemão, ou cacau alemão, uma coisa assim. Cacau alemão. Eu acho que tinha alemão no meio, só não lembro se era morango ou cacau. Mas tinha alemão no nome Esse foi o primeiro tabaco E o primeiro cachimbo foi esse que ele me emprestou Porque era dele né? Mas aí depois o meu próprio Como eu expliquei, depois de algumas semanas Eu comprei esse Que eu não lembro que marca que era, mas era baratinho E também peguei Desses tabacos a granel Que vinham do sul né? E eu lembro que eu peguei um que era Da tabacaria Reis também acho que tá Mistura imperial, se eu não me engano que lembrava alguma fruta eu não lembro direito mas foram os primeiros tabacos que eu experimentei é. Luiz você falou sobre a curva é, de aprendizado né
1: do, uhum. do, do, do cachimbeiro que todo mundo tem naturalmente a, a sua evolução é, para o mundo do tabaco né uhum, uhum. Com, confesso né se eu não tivesse experimentado as coisas os tabacos importados talvez hoje eu estarei um pouco mais feliz, sabe? Eu estava tudo à disposição,
3: mais fácil.
1: <risos> Mas é, é, é complicado, né, cara? É complicado. E...
3: Oi, pode falar. Não, é que eu lembrei, eu conheci um... O pai de um amigo meu, que fuma cachimbo, ele fuma mais tempo do que eu tenho de idade, tá? E até hoje ele só fuma um tabaco, que é o Captain Black Royal. Royal. É um que é azul, o pacotinho. Ele compra de lata, aqui, você tem uma ideia. Eu falo para ele, cara, você é o cachimbeiro mais feliz do mundo. Porque você só gosta disso, você fuma isso três vezes por dia, há mais tempo do que eu tenho de idade. Tem um estoque no quarto dele e se precisar, acha fácil. E não Sim. é tão caro. Se der o e... um apocalipse zumbi, ele tá melhor que... Ele tá, tá tranquilo, cara. Tá tranquilo. tranquilo, tá tranquilo.
1: E é interessante, né, sobre a... Teve alguns tabacos nacionais também que acabaram sumindo, né, cara? Eu, eu lembro quando, quando eu comecei, é, tinha uma marca, ela vinha num, num book
3: preto, era Tobac, né? Nunca mais eu vi esse, esse tabaco. Ah, mas... eu acho que eu cheguei a ver, eu lembro. Não lembro se eu experimentei, mas eu lembro desse que você tá é... falando, sim.
1: E aproveitando, né, falando do, dos nacionais que sumiram, quais, quais que... É, você lembra, assim, que no começo você tinha disposição É, você tinha disposição e acabou não, não existindo mais O
3: Bulldog, cara, eu lembro que eu fumava Bulldog E eu encontrava isso numa padaria perto de casa Caramba. Eu descia lá, batia um lanche, né, um, sei lá, um pão na chapa tal E depois eu comprava um, dois pacotinhos ele ficava no caixa Aí você via vários desses pacotinhos assim, né Aí tinha irlandês tinha uh, tinha o fim morte tinha, tinha vários tudo nacional tinha também borkum rick Captain black mas eram mais caros né então, mas eu lembro o bulldog nem sei eu acho que parou não tem mais é mas acho que ela... eu não, não vejo
1: eu acho que a souza cruz que fazia né pessoal é, é. É. pessoal olha é, aproveitem aí para fazerem as últimas perguntas aí que eu que eu vou estar olhando aqui para a gente colocar para o Luiz, né? Que daqui a pouco aí a gente está tá encerrando.
2: <risos> Ó, a Ogra Pipe aqui, ela está perguntando: interessante, você ainda tem amizade com esse confrade que te apresentou, o Cachipo?
3: Grande Ogra, um beijão para a Ogra, cara. Faz tempo que eu não, não a vejo. No Insta, eu não, não coloco isso pessoalmente, mas pelo Instagram. Esse meu amigo, não faz tempo que eu não falo com ele, até porque hoje ele tá fora do Brasil. Eu não sei, eu sei que ele tava morando em Nova York. Eu não sei se ele ainda tá em Nova York, mas faz muito tempo que eu não, não falo com ele. Cheguei a, a conversar com ele várias vezes depois, e, mas faz muito tempo que eu perdi completamente o contato com ele, mas eu tenho como encontrá-lo, eu tenho como como Ele só deve fumar
2: tabaco importado, né? Porque ah, nos Estados eu, Unidos eu. só tem tabaco importado, né? Com certeza, com certeza.
1: Não, na realidade ele fuma só tabaco nacional, né? Nacional lá.
2: Lá. é, lá é nacional. Nos Não, Estados Unidos certeza. só tem tabaco importado, só tem
3: carro importado lá como no Rio, né? Sim, sim. Nossa, eu lembro, aliás, eu lembro que logo depois desse, no, no ano seguinte, ele prestou o concurso lá que ele queria, Ele passou. E aí, os amigos juntaram e deram para ele um Savinelli, cara. Foi o primeiro Savinelli que ele deu na vida. Cara, ele ficou emocionadíssimo. Mas tenho certeza que dali para frente é só, só coisa melhor. Só, só para ser. Si. É. é porque é uma coisa: concurseiro, cara, quando você ainda não paga, pô, você não tem dinheiro para nada, cara. A hora que você consegue o seu sonho, aí é outra história. Aí muda. Então, mas faz tempo, realmente faz tempo porque ele, desde então, ele ficou fora do país e aí fica mais difícil manter contato, né, eu, eu tinha mais contato com ele quando eu ainda estava ativo no Facebook aí depois que eu saí do Face, não, eu acho que ele não tem Instagram Então, mas eu ainda consigo contato com ele, acho que se eu, se eu reativar a conta, ainda consigo encontrar
2: O Luciano, eu... Fantacone aqui tá fazendo gracinha no chat Imagina não. Estamos pedindo um abraço para o Beludo, o Cuca ah, né? Grande. O famoso, uhum. Beludo A Paula também. A Paula. Tem o Simas. O Simas. Abraço para todos eles. Tanta <risos>
3: gente, né? Tanta <risos> gente legal. Bom, pessoal. O é, 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 está é. querendo
1: encerrar já. Eu, eu não, sinceramente, mas é, tá senão, é. O complicado é que depois, para pegar o vídeo e passar para as plataformas, é, quando ele passa de duas horas. Fica é, mais depois o,
2: o Robson também não vai querer passar na, na rádio lá, porque vai demorar muito. Ah, mas vai não, aí complica, dele. aí vai, ah, vai estragar as vendas, né? É, eu, eu, acho que, eu acho que essa entrevista ele passa. Acho que... não, vamos combinar o seguinte: se o Luiz concordar, a gente pode convidar ele de novo. É? Ah,
3: tá é, é. Não tenho que concordar. eu Estou aguardando o convite o Porra dia que é. vier. Então tá, então tá resolvido o problema. Mas antes de encerrar, eu, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu, tá. O Brian eu falou tempo. pouco hoje. O Brian está mais comandando aí, tá? É, eu estava tendo mais a aula, né, do Luiz. Ah, né? Né? Sempre que um prazer. Né? Não, mas eu tinha uma pergunta para vocês e para o pessoal depois deixar nos comentários. Eu vejo muito. Isso acontece muito no mercado americano. Você tem um pessoal meio doido lá? que quando vai comprar tabaco, o cara não compra uma lata, ele compra 50 da mesma. Tem cara que tem tabaco, assim, mais do que 10 tabacarias junto. Sim. Ah, mas eu tenho no meu bunker, porque aí vocês mencionaram, apocalipse zumbi, eu vou ter o que fumar. Mas eu fico pensando, cara, imagina, o mundo acaba, tá. Você tá lá no seu bunker, só você, no máximo você, sua esposa, seu filho, sei lá, seus companheiros. Todo mundo fumando. É, mas que graça tem? Fala sério. Imagina é. que só o cara... So... Você vai fumar sozinho? Cara, pensa, o mundo acabou, você não tem o que fazer. Você não tem mais TV, não tem internet, não pode sair porque o ar é radioativo. Você... Qual é a graça disso? Então, a minha pergunta é vocês fumam sozinho ou vocês preferem fumar com os amigos?
2: Cara, eu, eu sou suspeito, tá? Porque para mim a melhor coisa que o cachimbo me trouxe foi as amizades. Hoje, as grandes amizades que eu tenho, hoje, as grandes amizades que eu tenho, tem o pessoal da escola lá, antigamente, que a gente se vê, sei lá, uma vez, cada três, cinco anos. Mas as grandes amizades que eu tenho hoje, que eu vejo, que eu me encontro com as pessoas, que eu faço aquele churrasco de final de semana, é o pessoal do cachimbo. Sim. E também sou suspeito, porque toda semana eu tô no hangar. Eu tô fumando cachimbo, pede. Uma companhia. Uhum. né? Eu Sim. fumar fumando cachimbo, pede a companhia. E é uma, uma das coisas que eu mais gosto. Era, fumo sozinho? Claro que eu fumo sozinho. Mas com uma companhia é muito melhor. É Sim.
3: Cachimbo, charuto, né? É, com certeza. Você sabe que eu tenho uma frustração, cara. Eu sempre quis aqui... aqui eu, onde eu moro? Eu moro na BC, né? É, na Grande São Paulo. Eu sempre quis, assim, com os amigos mais chegados, poder criar, assim, tipo... A noite dos amigos, sabe? Uma vez por semana, não sei lá, uma quarta noite ou quinta noite, mas toda semana reunir os amigos para fumar e jogar papo fora, assistir um jogo, jogar videogame, sei lá, sabe? Conversar, papo furado. Mas nunca deu, cara, nunca deu. Impressionante. Não bate agenda, não bate, sabe? É complicado. Eu nunca consegui isso de ter um grupinho assim de, de amigos mesmo, Eu digo, próximo. Não tô falando, sei lá, ah, ter que ir para São Paulo toda semana, por exemplo. Porque eu vou ficar, vou ficar estressado só de pegar o trânsito de ir até lá e voltar já. Mas eu digo perto de casa, assim, sabe? Encontrar uns amigos toda semana. Claro, não precisa ser 50, né? que sejam 5, 3, 10. Tá? Um pode faltar um dia, o outro pode faltar, outro, mas toda semana. E isso eu sou frustrado, eu nunca consegui, cara, até hoje. Até hoje. Bom,
2: comentário infeliz do germano, a noite, a famosa a noite da broderagem, né?
3: Tá aí. tá aí, pode ser o que for cara, mas assim, sabe,
2: para pra... e eu gostei do Não, comentário tá com do Fantacone para responder a tua pergunta, Luiz ele diz aqui, ó, melhor fumar sozinho do que ter morrido
3: é filósofo
2: que miserável <risos> gostei, gostei, Fantacone muito obrigado pela participação agora se o, se o, se o
0: Braia quiser responder a pergunta também, né por Vamos... favor não, é, eu, eu gosto de fumar com os amigos, tanto que participo muitas vezes de hangout, mas presencialmente não tem, não tem, não tem nada parecido, né, é, aquela troca de experiência, de tabaco, ver o que, que o outro achou de um tabaco, é, e jogar a conversa fora, isso daí não, não tem dinheiro que pague, né, é muito bom. Cara, é a melhor coisa, não é?
2: É, verdade. Você
3: desestressa, cara, você, sabe, junta os amigos, fala bobagem, fala, sabe... Mete pau em quem quiser e tá tudo certo, fica ali. Fica é isso ali. ali. Acabou,
0: entendeu?
1: É, respondendo a sua pergunta, Luiz, é, eu tô algum, algum tempo aí, é, sempre na parte de, de comércio ou prestação de serviço, né? Então eu gosto de conversar. Eu gosto de do fator humano, né? Eu, eu sempre gostei de, de escutar as pessoas também. Né? E o cachimbo eu comecei a fumando sozinho. Né? Hoje eu tenho fumado a maior parte realmente nos encontros virtuais, digamos assim, né? mas eu, eu vou passar um pouco a, a, a fumar é, mais. Mas eu, né? Uhum, uhum. Eu, eu, tô, eu tô nessa fase de, que, de querer me concentrar em outras coisas, né? Respondendo a sua pergunta. Então, é isso. Sim.
2: sim. <risos> Beleza, não vou te convidar mais, então, para os encontros. <risos> exatamente, ah,
3: exatamente. Ficou <risos> <esquerda>. <risos> Não, mas eu acho que tá precisando, cara. As pessoas, não sei, esse fenômeno recente no Brasil, de aquilo que a gente tava conversando, né? Eu... Hoje em dia, ou você está de um lado, ou você está do outro. Não precisa disso, cara. Né? Eu tava até brincando, vamos supor. Você pega o Matheus, que é colorado, o Rafa, que é grêmio. Porque um torce para um time e o outro para o outro, eles não vão se conversar. Pelo contrário, cara. Sabe? Então, hoje, tá precisando um pouco disso. Porque se coloca muita política no meio, e você tem dois lados muito... né Qualquer coisa agora está sendo politizado, enfim. Tem essa cultura do cancelamento. Eu não sei, não tá uma coisa saudável, não tá legal para quem é mais velho que nem eu que pegou um Brasil né, lá dos anos 70, 80 não era assim, cara e de repente tá, tá dividindo demais e não tá uma coisa bacana não não tá uma coisa muito saudável mas é inevitável, é né? inevitável eu acho que esse processo o Brasil tá amadurecendo enfim mas não acho bacana essa coisa de, sabe ah, o fulano, eu não concordo com as ideias eu não quero conversar com ele, não quero Complicado,
2: mas eu vou Depois... te falar uma coisa, Leal. Isso é uma coisa que eu notei co... na confraria da Gauchada aqui. Dos encontros, é um ambiente um dos melhores ambientes que eu já tive o prazer de estar. Porque Legal. tem gente de tudo. Tem o um cara fumando lá, corda, tem o um cara fumando o tabaco importado, tem o um cara fumando o bertolde, tem o um cara fumando o Mastro de Parra. E todo mundo ali de boa conversando, sem atrito, sem treta. Isso é sensacional. Sem... É, é sensacional. É um ambiente tão gostoso, cara, porque, claro, ali tem uma coisa que une todo mundo, que é o Sim. tabaco e o cachimbo, e é muito legal, cara. Então é um dos melhores ambientes que eu tenho estado hoje em dia, porque, cara, tu vai no bar beber com os amigos, dá, às vezes dá uma briga lá, porque o cara falou <risos> disso ou daquilo. E, cara, eu não vejo isso nos encontros das confrarias, cara. Impressionante. Oh, isso é legal.
3: Isso é bacana. Porque não importa o que o cara pensa de política, de religião, de sei lá o quê. Né? Todo mundo gosta de cachimbo. E é isso que importa, cara. É isso que é, que é o bacana. Mas eu já vi, tipo, gente quebrando o pau porque um defendeu o cachimbo reto e outro curvo. Até isso. Até isso virou motivo de discussão. Claro que não foi pessoalmente. Normalmente é atrás do teclado. Né? Claro. É. Mas, ah, pô, não, a a isso internet vai virar tem motivo. esse
2: poder de, de escalar as coisas desproporcionalmente
1: né? Sim, Sim é inclusive, das... inclusive no teclado a pessoa, a pessoa,
3: sei lá, fica mais, mais macho né? Sei Exato, é, às vezes o cara está né, num momento ruim Tipo, ah, eu não vou levar esse desaforo, vai lá e, e piora a situação aí. Só que uma vez que escreveu, uma vez que postou Não tem como voltar atrás, né? Sim. Complicado. E você vê um monte de gente aí com essa cultura de cancelamento hoje em dia, um monte de gente acaba se ferrando com isso. Não deveria, mas enfim, é inevitável. É inevitável. É, é, o ser o humano objetivo. é complicado.
2: O nosso então... objetivo com o cachimbo, com, com, o, pro, com o nosso projeto. É agregar e não segregar, né? Exatamente. Então, Temos um que ter dependente. como exemplo
3: a Confraria Gaúcha, como exemplo. Né? Tenho certeza que ali tem gente que, de tudo que é time, de tudo que é opinião, mas o pessoal se dá bem,
2: né? Com certeza.
1: Então
3: é isso. Bom, pessoal, para quem está assistindo
1: ao vivo, a gente está chegando às considerações finais, né? É, para livro do Brian né? Que vai pegar o, <risos> o arquivo né? <risos> ai, ai. bom. Boa sorte Eu, de eu deixo aí para o Maurício Começar as considerações finais
2: Eu vou começar as considerações finais Agradecendo aos nossos Queridos apoiadores Que estão nos ajudando muito Com o no nosso projeto do podcast. Então é, Primeiro ao confrade de Curitiba, acesse lá o site dele, oconfrade.com. A Caximaria do Mateusão, acesse Cachimbaria.com. Ao grande Mauro Bazanella da Caiximus Bazanelli, acesse arroba Bazanelli no Instagram e também ao grande Luiz Graciano da Tabacos.br, acesse tabacosbr.com. E no mais, eu queria agradecer muito ao Luiz Leal. Já deixo, já estendo um convite para um próximo podcast. Com certeza tem muito assunto para tratarmos. Uh, cara, foi muito legal te conhecer. Né? Até dá uma nervosia, assim, porque tu é um... cara. Pode não achar, mas a tua importância no nosso mundo é grande, assim, difícil até de medir. E foi um prazer enorme te conhecer assim ao vivo, né, no, no programa, e espero um dia poder, espero muito que tu possa vir até aqui no, no Rio Grande do Sul para a gente bater um papo cara a cara, vai ser muito legal, muito obrigado mesmo, tá? Brian, considerações finais?
0: Leal, muito obrigado por ter aceitado o convite, e você é uma inspiração, né, de, de uma geração de cachimbeiros aí, que todo mundo te conhece e e eu, eu, foi uma inspiração minha também, quando eu comecei a fazer os vídeos que eu tinha no YouTube, e continua sendo, né? Então, muito obrigado, e você, toda vez que eu falo com você, eu tenho uma aula, então, obrigado mesmo. Trauí?
1: Cara, eu, eu te acompanho há muito tempo aí do, do YouTube, né? Muito fã, sempre. É, consegui fazer uma coisa que eu queria, que era conversar contigo, né, infelizmente é via virtual, mas é, eu já fico muito feliz, porque era, era uma vontade já de, de tempos, tá, e com certeza, é, como o Brian falou, você realmente é uma, uma inspiração até para esse projeto aí do, do Pipecast e para outros projetos de outras pessoas, né, muito feliz, né? E espero encontrá-lo possivelmente esse ano, porque a, a, minha, a minha impressão era aquela que eu imaginava, que é uma pessoa muito boa, muito legal. Obrigado aí.
2: Fica à vontade, Gente, Luiz, não... para dar a tua consideração final, mandar um beijo, um abraço, o claro. que quiser. Fica à vontade.
3: Gente, eu agradeço demais as palavras, pelo carinho, pela lembrança, pelo convite. E, sinceramente, eu não tenho ideia de que, não tinha ideia de que o canal teria tanta influência assim sobre tantas pessoas e eu fico feliz que eu tenha contribuído ainda que um pouquinho. E eu até brinquei com vocês, eu falei, vamos fazer outros, mas eu não sei o que tanto eu posso agregar nesse nesse mundo porque tá todo mundo aí já há um tempinho na estrada e... Pô, vocês estão todos todos craques já, né? Mas, assim, eu quero parabenizar vocês pelo podcast que está um trabalho excelente. É, como eu disse para vocês, eu estava com a agenda um pouco complicada, que até a semana passada eu estava tendo exames e tá? tal, por isso que eu peguei o, a última, o último dia de maio, né? Mas vamos marcar assim eu vou ajeitar a minha agenda, a gente vai conversar de novo. Mas, assim, eu andei vendo recentemente alguns outros podcasts, ainda quero assistir todos, tá? Só teve fera até aqui por enquanto, e tenho certeza que os que virão também. Tá? Então, eu quero dar os meus parabéns para vocês. Está um trabalho excelente, cara. O formato ficou muito joia. Eu gostei muito da, da abertura, do logo. Assim, o trabalho de divulgação que vocês fazem é excepcional. Parabéns para vocês, cara. E eu também aprendo muito com, com todo mundo que eu tenho contato. Todo mundo, às vezes, me passa uma experiência, fala, olha... Você já experimentou tal tabaco? Porque me deu tal ideia assim, assim, assado? Então, não importa o quanto você tende no caminho, na curva de aprendizagem do cachimbo, cara. Eu tenho certeza que todo mundo aprende com todo mundo, tá? Então, eu acho isso. Se vocês aprenderam comigo, eu fico muito feliz porque o trabalho deu algum resultado, mas tenho certeza que eu aprendo com todos vocês, com todo mundo que interage comigo. Então, eu quero deixar aqui o meu abraço para vocês. Um beijo para todo mundo, para para as pessoas que me seguem no Instagram, é que às vezes eu esqueço de responder, ou que eu demoro para responder, porque nem sempre eu consigo ter tempo de, de responder todo mundo, e mesmo nos grupos de discussão, eu participo, minha participação é quase zero, tá? Quando eu consigo, eu leio as mensagens, de vez em quando eu vou lá, dou uma né, parabenizo alguém pelo aniversário, coisa e tal, mas é realmente não dá. Se eu fosse ficar nos grupos, respondendo todo o dia inteiro, eu não teria como trabalhar. Ia ser, ia ser complicado, mas isso é eu vejo como uma coisa muito boa, que lembra, eu falei para vocês, eu achei que uma época o cachimbo ia morrer no Brasil, mas graças a todos vocês, a todos nós, a arte continua viva e tomara que siga assim. Muito obrigado a todos.
2: Legal, muito obrigado novamente, Luiz Leal, obrigado pela nossa audiência, deixa o like se inscreva Tem? no canal. Tem mais um
0: negocinho um esqueceu. Quem ah, é o próximo convidado, Trau? Desculpa, desculpa. Eu tô curioso.
3: Ah, não, é, ah, é mesmo?
1: É. Até eu tinha esquecido. <risos> <risos> Agora que vocês falaram. Toda ver, Trau. Quem é o próximo convidado? É, <risos> é, Na realidade, não é próximo convidado, e sim próxima convidada. Eita. Ela, assim como... É, o Luiz e é, outros outros que vieram antes ela também é uma influenciadora né só que ela é uma influenciadora de um ramo diferente né que não seja o cachimbo ela é uma influenciadora de charuto ela é a dona Nossa. charuteira
2: grande Ludmila dona charuteira muito bom então não percam, cara. Não terça-feira que vem, às 20 horas, estaremos aqui com essa grande convidada, Ludmila Gonçalves, dona Charteira.
1: Que legal, imperdível E com certeza vai ser outra aula, né? Porque Opa. eu, por exemplo, não conheço muito de charuto e quero aprender bastante.
2: Com certeza.
1: E, e é isso, é isso, aí, é isso, Queridos. <risos> é Agora
2: sim. Agora você pode deixar o seu like Você pode se inscrever no canal E compartilhar com os amiguinhos, tá bom? Tchau, Sim. até a próxima Até Abraço. a próxima
1: tchau, tchau. Gente, obrigado tchau.
0: conheço os apoiadores do Paipecast Tabacos BR www.tabacosbr.com Cachimbos Bazanelli www Cachimbaria, www.cachimbaria.com, e o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com. Pipecast.